0: 大家好，我是费费。那今天这期节目呢，我又邀请到了一位咱们节目的老听友啊，毛毛酱给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是毛毛。对对对
0: ，就是这期节目呢，我们也是一个临时起意啊。虽然我跟毛毛也是很久就想说找一个题目一起聊一期了，但是因为最近就是李文这个事情发生了嘛，嗯，然后大家都在讨论，然后毛毛酱说他也是特别有感触，特别能共情，然后我们就说。咱们就来非常真情实感的聊一聊这个，包括从李文的这一些心理的问题，聊到咱们自己的一些嗯情绪上的呀，或者是心理上、人际交往上的这么一些问题。是的，本期节目呢是由这个线上心理咨询 App 阁楼赞助播出。听过我们之前讲情绪性进食那期的朋友哈，应该就是有印象。我和燕燕燕都是在这个阁楼上体验了几次咨询，整体感受是很不错
1: 的。啊、哦，是的，我也听了你们那一期，然后我还很踊跃的抽奖了。你们每一期我都在很踊跃的抽奖，但是总是抽不到我。但是我自己还是默默的去下了这个阁楼的这个 app， 我觉得还挺好用的。
0: 对对对，我觉得阁楼这个 app 的不同之处就在于，它一次咨询包含了五十分钟视频或者语音，外加五天消息留言。五十分钟是正式咨询的部分，其余的五天呢，可以线上给咨询师留言互动。咨询前呢，可以把你的诉求、疑惑和这个整个一个背景嘛，留言给咨询师，让咨询师了解咱们的一个基本情况。正式咨询的时候呢，就可以直奔主题了，可以说是非常的高效。后期有问题的话呢，也可以随时给老师去留言。如果有想尝试心理咨询的朋友，我觉得非常推荐大家试一试这个产品。说实话，在我们群里也是大家一直在热议嘛
1: 。对，大家听了那一期之后，我就看大家在群里就一直在聊，说哎，爱这个 app 怎么怎么样，然后大家都想去试一下。对对对，是的。就咱们今天的这个主
0: 题吧，嗯，也是说跟这个情绪问题有关嘛，对吧？就是这个李文的这个事情，姐妹，你你说一说吧。
1: 其实不只是李文这个事情了，因为我在很早之前会看很多社会新闻啊，就是一些很惨的现象啊，或者是比如说一些很意外的事情发生的时候，我就很控制不不了自己的情绪，然后我就去找心理医生咨询。就比如说，我会看见一些空难啊，或者一些。嗯，就是车祸呀，然后我看了之后，我是真的会哭的那种，然后就一直控制不了，然后一直哭，一直哭，然后就觉得好难过，就是人的生命好脆弱。然后心理医生就给我说啊，他说你要减少看这种新闻的频率。然后直到昨天晚上 Coco 去世的这个新闻，还是别人告诉我的，因为其实我确实很久不看这一类的新闻了，确实很影响我的情绪嘛。然后我看了之后。我也是，就是很忍不住的就哭了。就说实话，我也没有说是他的狂热粉丝或者是他的歌迷，因为呃，我可能就不是内挂的吧。但是你总是会在大街小巷听到他的歌，然后你也会看到他广告。我对他的印象就是那个“大家好才是真的好”就是那个广告词，所以我就会觉得，哎，他好像是一个给大家带来很欢乐的歌的一个人，而且还在很认真的唱歌。但是怎么样就？去世了呢，而且包括我昨天，呃，下班回家在电梯的时候就听到有一对，呃，老夫妻吧，就在那儿说：“哎呀，他这个大明星就是什么都有了，有钱，然后又有名和利，然后家人又在身边，怎么就忽然走了？就是他真的是把他的家人害了。”其实同样的话，我在别的新闻里面也看到过，就是很早之前我有一个。老师吧，然后他也是因为抑郁症，呃，跳楼自杀了。然后当时我刷朋友圈，因为我们有很多共有，很多人都说他对不起他的妻子，对不起他的孩子，就是对不起他周围一切的人。我就会觉得，哇，就是这个人都走了，为什么你们还觉得就是他很不负责任，然后如何如何？然后我当时给一个朋友说啊，我说好好啊，他就这样走了，我觉得也对于他来说是一种。解脱吧，因为我了解那个老师吧。然后当时我那个朋友就说：“他说你可千万别这么想，因为当时我朋友知道我情绪很不好嘛。他说你可千万别这么想，你不觉得这样跳楼很不负责任吗？”然后后来再也没跟我那个朋友说过话。我就觉得哇，就是我要对谁负责呢？我就是内心产生这个深深的疑问：我究竟要对谁负责呢？我觉得我自己已经不堪重负了
0: 。天呐，我真没想到还有人会这样去评价，就是一个因为抑郁症而轻生的人嘛。我觉得这样说，我觉得这样说的人才是不负责任吧，好吧，就是很轻易的去给别人下论断吧。我觉得不管是嗯，你去说别指责别人也好啊，或者是你站在一个道德高地上去审判别人，就是类似的吧。这种行为，我觉得都嗯，咱们就是最好还是不要吧
1: 。我觉得可能来自于就是大陆的这种原生家庭，就会觉得哎，就是你要为自己的长辈负责，可能有很深的羁绊。
0: 对啊、就是你知道吗？我有时候就是听到那种言论哈，就会让我很吃惊。比如说什么，哎呀，这个我外婆去世之前都没能最后看到我生出来的孩子，嗯、就是我就觉得很奇怪。就是难道说你生个孩子是给你对对对对你家人尽孝的吗？嗯，我觉得这个很奇怪。就如果说如果说长辈有这种给你给到你这种压力，那是说明他有错误的观念好吗？就这个东西不是你的问题啊。
1: 对，但是我们从小接受的观念就觉得，哎，你好像要为你的家庭负责，你要为你的事业负责。比如说站在 Coco 的角度，还有就是你要为你的粉丝负责，你不能让他们失望。这是别人在不断的灌输给他的一点吧。我觉得虽然我不是大明星啊，但是我还是很能共情这样的想法的。就是很多人会给你灌输，就是你得活着，然后你得。坚强，然后你得每天开开心心的。就很多人都会说，哎 ，Coco 的去世，他每天看起来很开心啊，为什么他会就这样走了呢？那我经常会给别人说，我很不开心的时候。就有人就会说，哎，你每天嘻嘻哈哈的，大大咧咧的，我没有觉得你很不开心啊。我就会觉得，哎，我是要把我不开心挂在脸上，你们才会觉得我是真的不开心嘛？那我每天挂着个脸，那你们是不是更不愿意跟我做朋友了呢？就是身处一个生病的一个环境下的话，我会觉得，如果我告诉你们我不开心，那你们不知道怎么处理我的情绪，那我还不如就是开心一点，然后跟你们相处在一起，然后我跟你们待在一起的话。可能我就没有那么孤独了吧、嗯？我觉得这个问题分好几个角度来说啊，咱们先说自杀的事儿，确实咱
0: 们这人不应该自杀。嗯、我觉得从哲学的角度上来讲，就是说，简而言之，你就失去了对生活的可能性了嘛。还有宗教的角度是吗？自杀是？我觉得就不说宗教了吧，因为也不是人人都信嘛，对吧？
1: 我觉得可能是基于，就比如说像 Coco 这件事情，他是面对了很多的失败，其实不单单是他婚姻了，就比如说他呃人工受孕了九次，然后他天生那个腿疾，然后他后面再重新学习走路，这个就是你面临你重生的几个阶段的，就是断崖式打击。嗯、你你不是没有努力哦，你就是在不断努力啊，但是就是没有效果，那能怎么办呢？我我很能理解这个吧，虽然我没有遇到过这种大挫折，就比如说啊，我在不断的考试，然后我还是没有达到自己想要那个分儿数，或者是你知道我最近在考驾照，然后我就一直都考不过科目三的时候，我就会觉得天哪，就是我不是我没有努力啊，我就是在不断的就是去学车啊，就是那么大的热的天儿，然后我总是会遇到各种各样的突发情况，那我能怎么办呢？然后我就会变成一个逃避型人格，就是干脆不要考了。然后我我就会想放弃、嗯，我
0: 觉得这个就是第二个点吧，就是我想说为什么不要自杀，就是嗯，因为这个事情很多时候，嗯、我我知道你去劝一个抑郁症的人想开，这个是一个很难的事情，对吧？啊，但是我也是自己感觉到。
1: 对，而且这个说教的意味，就是如果你告诉人，哎，你想开点儿，你要你要开心一点儿，就是你要看到生命中的阳光。天呐，你们简直是乌，就是那个阳光下面的乌云，听到这种说教就很烦。我是觉得哈、啊，就是因为我也是感有这种感觉、这种体会，就是你活到这么把
0: 岁数了，你肯定人生当中就经历过那种你很难过的那种关嘛。嗯啊、哦，就是很难过的那种坎儿，嗯、那这个时候怎么办呢？我觉得防止抑郁的一个办法就是，人要学会勇于放弃，就这个实在不行，咱们就不干了。哎，那这驾照咱们就一辈子不考，咱们一辈子坐地铁，咱们不行吗？是不是？我觉得很多时候吧，劝抑郁症的人吧，确实是他也不应该去说教，但是如果能够劝的话，还是我觉得大家包括自己也是要勇于放弃吧。就你，你，可有时候你可能放弃了，你会发现说，哎，其实还有这个另一条路。这考试我就考不过，最后我找一个特别好的工作，或者是说我我考研考不上，我出国念了，或者怎么样的，就它有很多的出路嘛，对吧？就世界这么大，我觉得，嗯，你抑郁的一个原因其实是因为你钻牛角尖了，你就陷在这里面了，你觉得你没法
1: ，就是一种执念。对，我觉得是一种执念，因
0: 为我自己也有过那个阶段嘛，但是后来自己想开了以后。就是 I don't give fuck to everything， 然后就好了。就是不行就不行呗，那咱们就不行了，那能咋地呢？嗯，就比如说，我觉得我我读研的时候，我真的是特别特别的难受，嗯、就那时候真的是哭着写论文，每天啊、嗯，然后然后就突然就想开了，我就觉得说我不要干了，我不要干了，会死吗？天会塌吗？我本来的目标一直是要去读博啊，然后要去做学问，然后我就发现其实我也不是很适合这个，那我就重新开始选择我自己。真正适合的东西嘛，嗯，但但是现在也在摸索哈、啊，现在也是一个一个活的也不是那么清晰的一个状态吧。但是，嗯，我觉得你总是要勇于放弃嘛，对吧？你不能说你你知道这个东西你不适合了，嗯、或者说咱们也不好去评价 c o 嘛。但是我们假设万一如果哈、啊，如果说我身处在他那个处境之内的话、嗯、啊，我可能觉得哎，我这个腿不好了，那我是不是想那我就不跳了
1: ？对，我觉得你说到一个很重要的点就是。执念这一点吧，尤其是学习走路这一点，我觉得如果我是他，我是没有办法接受自己不能走路的。我就是会不断的去学，然后如果不断失败，我就每天就是挣扎于就是干脆死了算了这种心态。说到这个就是干脆死了的这种心态，我就是发现我有个朋友，他每天就是很不开心，给我吐槽很多事情，但是他从来都没有像我说过啊不想活了。但是我就是会，我虽然不吐槽什么事情，但是我会给他说。我觉得活着很没意思，就是我觉得世界上很多人也好，或者是很多物也好，给我的羁绊太少了，就是让我觉得好像走了也无所谓，就是没有什么人会记得我，或者是没有什么事情可以让我继续在这里继续这样做。就比如说，假如说是我的腿受伤了，然后一直这样，我会觉得，哎，我一直在面临失败，然后我这个腿一直都不行，然后我好像也接受不了另外一种方式的话。我我我就是不行啊，我就是没有办法承担那个后果啊。然后包括李李玟的那个爱情嘛，我就是记得很很小的时候，我在那个家庭的一种杂志，应该是娱乐周刊吧，就是看过他这个爱情故事。那个时候，他作为一个很红很红的歌手，就是又是又是奥斯卡，又是世界杯，又是这啊那的，又是那个宝莲灯，嗯，就是很红哦，如日中天。然后但是。她那个丈夫呢就很热烈的追求她，然后那个那个杂志里面那个照片我还记得很清楚，就是她就是最耀眼的一个明星，所有人都在被她吸引。他们这个标题写的是什么？呃，李玟收获美满婚姻为主题。然后那个时候我就会觉得哇，就是这样的大明星，然后找到了一个就是呃很年长的一个丈夫吧。我就虽然受到很多的争议，但是他就是。就是你会觉得，哎，他挺开心的，就没有什么不好的。后来我长大了，我才发现很多事情好像他不是表面上那个样子。就比如说，呃，你了解到他很小的时候就没有爸爸了，所以他有可能是因为这样的原因才去找一个就是大他这么多的男人。嗯、然后第二就是，我觉得人的感情是会变的吧，就是而且情感上这种属性，就是比如说遇人。不熟，比如说这个人一开始就是看中他做大明星的光环，然后后面哎，他好像不唱歌了，他为了家庭，我要去为我那两个妓女做什么什么事情的时候，好像这个丈夫就觉得哎，你你不是大明星哎，你大明星怎么还拉屎呢？就是这个这个社会败类褪去伪装之后，他呈现那种真面目，就会让这个 Coco 他就是一个寻找真爱的人啊！我觉得他这个绝对是对他。的一个断崖式的打击，就是这个我是很能共情的。是的，是的，我我当时看 coco 我就觉得
0: 他就我看了这几天看了、嗯、一直在看他的报道嘛，我就觉得他是一个非常善良的人，嗯、就是过于善良了。而且，呃，我觉得，呃，他给人感觉就是其实很像那种你知道那种移民一代家的小孩、嗯、就是外表看起来很西化，然后很阳光大辣妹，但其实内心还是非常传统的一个人。嗯，他比如，比如说，他一直致力于就是这个维护这个家庭啊，然后生孩、啊、其实一
1: 开始我觉得他肯定是会被那种婚姻的表象和这个男人所做的一些举动而打动啊，嗯，而且他那个时候确实是有原生家庭的伤痛啊，所以他就需要那种被爱啊、那种呵护的感觉去填满，他肯定会相信的。我觉得是个女生都会相信的。然后，而且这是初恋吧？这是他的，好像是官方公布的第一段恋情。而且我觉得还有一个方
0: 面，女女生还是得多找男的，<对>不能跟你的初恋一直好。就是你这样的话，咱们不说，我觉得不是说这个，就是说百分之百就不行哈。嗯、我爸我妈就是初恋，就还挺好的。但是，嗯，我觉得风险还是有的啊。
1: 这个概率太小了，对我爸
0: 妈这种，嗯,嗯，我也觉得概概率太小了
1: 。嗯,嗯而且而且在李文就是面临这样的婚姻的情况下，他<笑>还。因为他工作的原因嘛，他是一个公众人物，所以他要在粉丝啊或者镜头面前表现出快乐啊。就是我觉得这种一路走过来就很痛苦啊，就是不断的反复挣扎，就是爱开机的时候我要开心，然后关机的时候我要就是去处理我的家庭、处理我的婚姻、处理我跟我的这个妓女的关系。就是他身后这个这个爱，他以为自己。爱的人，或者是说爱自己的人，就是三番五次背叛他，然后他会一次次，然后再去相信他。我觉得这个就是一个落差跟无助，就没有办法。而且他作为一个公众人物，他去求助谁呢？嗯
0: ，那我觉得，嗯，对这个东西，我觉得咱们因为也是局外人嘛，很难评说他们内部到底是什么关系哈。但是我觉得，如果不是一个非常渴望爱，然后又非常心软、非常善良这么一个女孩，真的很难坚持这么久，可能就早就离婚了吧，就撕了吧。
1: 哎，我不行哎！我之前在就是咱们多瓜切菜群里聊的时候，我给一个朋友，就是群友嘛，我觉得那群友特别的积极、阳光、健康。然后我就告诉他，我每一任都是我被甩，他感到非常的难以置信。哦、真的吗？就是我，我就是一个，就是从来不会主动说分手，然后我会一直自己不断的去修补这段关系的一个人、哦、是
0: 是这样？那你你会觉得就是说，你一直还是喜欢这个男的吗？还是？
1: 我不知道，我就是会反刍，我从来不会去反刍别人的错，我会永远反刍自己的错
0: 。那可是你不会有那种，就是说啊，我看他，我就不喜欢他了，我觉得他做这个行为已经到我的临界值了，你你触触动了我这个原则，我再也不会理你了。我觉得我是会这样的
1: 。对，所以我很羡慕你这样。就比如说，我印象很深，就是我初恋，就是在我高中的时候，哇，我就是每天去看他打篮球，每天去看他打篮球，然后他说了一句。让我很无语的话，就是有一天我我就是拿着我妈给我的五块钱，然后我给她买了那个水，然后我发现有一个另外一个女生给她买了水，然后她后面给我说就是哎我们分手吧，然后我就想啊、哎、为什么呢？就是我有做错什么呢？然后她就指了下那个女生，她说因为你不是宋慧乔，因为那个女生就是在我们年级里大家都说她很像宋慧乔。
0: 你跟他说，你还不是玄彬呢？真的是，妈也看上你了！哎<笑>我的天呐，看上你是给你脸，真是
1: 。但是你知道，那是我第一次就是萌生啊，我要去整容，就是就是我很丑，然后我不是宋慧乔，然后怎么怎么样，我就真的就不断的反刍，就是这个原因，就是因为我丑
0: 。我觉得不是说，我刚刚替你生气哈，不是因为说这个男生拒绝你而生气。我觉得人都有拒绝别人的权利，嗯、而是说他不应该。说他不喜欢你是因为你长得不是宋慧乔啊、嗯，不是宋慧乔，我是李嘉欣呢，怎么着了？真的是啊，对不对？就是他不应该去指责一个女生的容貌，我觉得这个是他做的很没有礼貌的地方。我就如果说是一个男的跟我这么说话，我会很生气
1: 。对，那就是我下意识的就不知道怎么办了。对，我会疯狂的让他容貌焦虑。我跟你说。<笑><笑>我觉得那大概是因为我人生第一次容貌焦虑吧，我就是没有想到就是有人会会这样说我，然后所以我陷入很长一段时间就是不自信，就是就觉得自己这里不行那里不行。那个时候其实我还是运动的，然后后来我真的是长时间就摆烂，我就开始不运动了。嗯
0: ，哎，那你没有就是有那种想法吗？就是说其实他这个。这个学长他自己就是说话也很没礼貌，说他肯定也不是什么很完美的人吧？就是你不会就是学哎，其实他也没有怎么样。我以后上了大学，我以后这个这个走遍世界，有的是帅哥等着我呢，对吗
1: ？哎，我很少去想以后。你说到这个，我也会很好奇，就是有一个也是我觉得心理非常健康的一个朋友，他就会规划自己以后，比如说哎，我五年以后做什么，十年以后做什么，就是像你刚刚说的，哎，就是以后我上大学怎么怎么样？我当时。就从来都没有想过，我会觉得哇，就是高中那么多人喜欢他，然后好多人去看他打篮球，大家都觉得他是这个篮球场上最帅的流川枫，然后怎么怎么样，然后所有人都在追捧他。嗨<笑>，就算流川枫怎么样了，那
0: 还有仙道呢，那还有樱木花道呢，那都不差呀，对不对啊？就是<笑>怎么还非他不可了
1: ？哎，哎，有人对你就是有这样的。就是容貌打击嘛，就是让你产生这样的焦虑
0: 。我觉得我非常难相信他的他的话，就是如果他打击我，我会打击的他打的打击更凶。而且而且總是，就比如说
1: ，就比如说，有一个男生忽然说：“嗯、我觉得你这个头发颜色真的很丑，你不觉得把你衬得很黑吗
0: ？”嗯，可是我觉得你的脸也很丑啊，你不如。带一个穆斯林那种面纱，给它遮住比较好，还显得好看一点对吗
1: ？哇，你真的很会支棱起来，我不会。就是如果别人忽然这样说我，啊，我有一次染过粉红色头发，然后就有人说我，然后第二天就买了顶假发，然后把它遮住，然后再戴了个帽子。我就是不会回击。哎，但是说实话，因为我就我我
0: 没有太遇到那种特别直白赤裸的，就是会跟我说我外外貌的问题或
1: 者是怎么样、啊。对，其实这个真的是很不礼貌，但是。我觉得我们真的是长期的女生，应该都是生活在这样的环境之下的，就是无法避免的。就比如说我刚刚举的那个例子，尤其是像明星吧，像 Coco 这种，她就是每天要光鲜亮丽啊。你看，我们经常看娱乐新闻，就是哎，你看这个明星就是又重复穿衣服了，然后怎么样？就连这个都会被 diss。就是包括，嗯，包括 Coco， 她面对舞台的时候，她肯定也要光鲜亮丽的，而且。我想起我有个朋友，就是她是一个销售嘛，就是卖鞋子的，所以她就是当天就是她得知她男朋友背叛了她之后，她还是要每天去上班啊，那能怎么样呢？难道天天在家哭吗？然后她还每天就是蹲下来，然后给顾客就是微笑着给他穿鞋，然后转身就到库库房里痛哭，这个就是没有办法自己控制自己情绪的一种表现啊。像我的话，我也会。我我的工作其实很大的时候，我就会面临镜头，然后但是你面临镜头的时候，永远都会有人在说你长得好看或者不好看，就是对你的外外表的一种评价，真的就是扑面而来的，它不像就是你你在办公室坐着。坐着就坐着，你今天穿 T 恤，你明天穿裙子都是都没有什么分别的。但是当你面对七八个机位就是摆在那儿的时候，总有导演组的人会说你，哎，就是你今天怎么怎么样，然后你明天怎么怎么样，就是哎你今天跟昨天就是你连胖了一点就会有人说你你胖了一点，然后我就会看镜子啊，我真的胖了一点吗？那今天录节目是不是就显得我我特别的？不好看呢，就是我就会不断的问自己，哎，是不是他刚刚说的是对的呢？就是我今天是不是就是涂的太白了？我今天是不是就是特别，呃，看起来很恐怖？这个口红颜色真的很不配我
0: 呢。嗯，可能这个跟你的工作也有关系吧，因为你要出镜嘛，对吧？可是说实在的，你也不是说流量明星呀，难道就那么？
1: 对呀、啊，我觉得我那破节目也没有人看啊，就那几分钟
0: 。不是，而且就是说，你不是靠脸呀、啊，嗯、就是你是有做内容是的，是的而且哦，对，我就想在那会儿，我那会儿看那个那个什么圆桌派还是什么锵锵、嗯、三人行的那个啊，对，我们是，就是、我在这里给听众解释一下，
1: 就是我们那个节目就有点类似于圆桌派这种，就不是靠脸吃饭的，就是你随便穿什么录节目都行，但是总有就是一些导演组的或者是别的，就比如说。行政这种职位的人来批判你的。穿着哦，对，我对我就想说这个事
0: 情，就是当时我看那蒋方舟嘛，然后就在那个哪几集里面出现了，嗯、然后然后那个弹幕里面就还是弹幕，应该读弹幕哈，弹幕里面就有人在写什么，嗯嗯说哎蒋方舟长得真不好看，怎么怎么样哦，但是我觉得蒋方舟不好看吗？蒋方舟怎么也是中人以上吧？你看他周围那几个老男的，那你们不说他，你们说蒋方舟，我觉得这个实在是你你天地良心啊，你你就是对女女生太挑剔了，对，
1: 就是很。苛刻，大家都会把大家就会把目光就是聚焦在女生，说，哎，你看你她胖了一点，她坐下来，她那个游泳圈，然后怎么样？但是他们永远都不会去评判男的这个肥头大耳的，反倒还会觉得他很有魅力，就是哇，就是，就是那个叫什么？前段时间那个性侵的那个男的，就是给那个那个房思琪的初恋乐园写那个妖风的那个男的，谁史航吗？哦， oh, 对对对，就没有人评判他丑哎、欸，哟，对他
0: 都他都那样了，他做他，然后然后弹幕都说哎，蒋方舟好不好看？我最、这、近、个、这个社会对女性规训真是太重了，所以说我觉得为什么女生总有外貌焦虑了，也也是在这儿啊
1: 。但是我觉得我有点非常嗯心理不健康的一点吧，我自己也承认，就是比如说像这样的弹幕，就是我明明就是会站在大家那一方说，哎，就是男的不行，男的不行。但是如果我作为一个就是比如说呃，就是。坐在那里的一个女性，然后人家在说我的时候，我就会，我就不会去想，哎，就是坐在我旁边那两位男生怎么样？我就会想，哎，我今天好像确实坐下来有游泳圈，那下次我是不是应该吸着肚子，然后坐在镜头前呢？就是这样，我的游泳圈就显得小一点呢。或者是我今天多做几个仰卧起坐，或者是回去少吃一点我就会这样不断的反刍自己
0: 。嗯，我觉得是这样哈，就是。比如说，这个如果你自己就是说，我就是很想健身，我就是希望我自己看的精干一点，我要满足我自己的那个在心理健康的情况下的审美标准啊，我就希望我自己，比如说这个这个整个体质率更低一点，然后肌肉含量更高一点，我觉得这个是完全没有问题的，而且而且我觉得这一定是要确保你在这个。心理健康的情况下去做这些事情啊。如果说你，比如说你觉得你可能会有那个暴食啊，或者是说这个进食上面的问题的话，我觉得先解决这个问题，先不要管你的身材啊，是这样的
1: 。其实有这样的问题的时候，其实更应该找心理医生去解决，或者是找相关的医生。就比如说，可以先用这个阁楼的 app， 然后先咨询一下，然后再自己。决定要怎么去做？对对对，是的，是的。我想说的就是，你不要去满足别
0: 人的标准，对吧？那你那个今天一个人跟你说你要长成卡戴珊，嗯、明天一跟明天一个人跟你说你要长成白瘦幼，你就疯狂去符合别人的标准。你觉得啊、呃，我就是要让大家都觉得我好，都喜欢我。但是事实上是，这怎么可能呢？就是这是不可能的，对吧？就算是就算是卡戴珊，就算是那些。白瘦又流量明星，也不是所有人都喜欢他们呀。你就是长成王祖贤，还有人说他龅牙呢，那你怎么整呢？对不对？我觉得，所以说就干脆就不要管了，就是就是，我觉得是自己首先要有一个很坚定的一个标准，就是我知道我应该是什么样的，我想要做成什么样的，嗯，然后就就去做就好了，嗯，不要管别人
1: 。我觉得可能是。你真的就是，如果让我离开镜头前，然后让我评价我自己的话，我就觉得，哎，就是我自己长得还可以，我觉得也不丑吧，大美女啊、就是至少来说，如何如何。哎嗯、<笑>然后我就会这样评价自己，但是我就会发现有一个，我这个也这个叫媚男吗？其实也不叫吧，就是有一个很很很大的一个标准，就是我会发现，哎，没有男生追我。就是我我会觉得这是一种肯定，就比如说，哎，你看，就是那个女生很好看，会有男生追她或者怎么样，我会发现，哎，我身边怎么都是 gay？ 可是你可以去，怎么没有男的？可是你可以去追那个男生啊！我我一直都是这样的，就是怎么没有男的？因
2: 为因为我发现，因为我发现，<笑>就,发现
0: 就是那种特别主动追你的男的都不会是帅哥的，就是因为我又喜欢那种很帅，然后又喜欢那种性格很比较内向、比较羞涩的那种男生。我发现这种男生哈，嗯、他就算真的就说可能注意你了，他也不会主动说的。所以我就不主动说呀，那反正你弄到手就是你的，再说就咱们就哎倍儿有面儿，哎回家了他还给你啊、呃、这个端茶倒水啊，一回家哎呦喂这家收拾的锃光瓦亮的，还不说话还不说话，<笑>关键是还不说话啊！你就是在咱们这儿<笑>不说
1: 话
2: 很重要<笑>很重要，重
0: 要<笑>这才能显得可爱对吧？嗯、文静啊，这个这个你在这个大谈特谈、嗯、这个高谈阔论的时候，他就在那边嗯。你好聪明呀，真聪明！我倒不是我，我之
1: 前看过一本，就是嗯偏女性主义的一本书嘛，然后他倒不是在说他渴望恋爱这个事情，嗯、我觉得倒是，呃，写出了我那种心态，是一个日本作家写的，然后他就说，其实只是希望能够知道自己，哎，好像现在确实是受到肯定吗？对，受到肯定，嗯，就是不是说我们。不被男的选择是我们可以选择，只是我们不要。所以，但是我们就是要经历那个过程，发现哎，有男生追我这个过程，然后我自己选择不要的，而不是说哎，怎么没有男的追我？那是不是我不行？我就会陷入这样的循
0: 环。但是那些你看不上男的追你，不是也很烦吗？而且你知道很多。那个，咱们说教养可能不太好，或者是人生观有点问题的男的追你的时候，可能还让你觉得很烦，或者甚至是有那种威胁到你这种安全的情况，我觉得这很烦呀。而且你又看不上他，他好不好的，他追不追你，跟你有啥关系呢？我觉得还是就比如说哈，你追到手那种你特别能看得上的男的，他说你漂亮，他说你聪明，哎，从此这个话你就听到心里去了。以后有那种丑的男的说<笑>你怎么这蓝头发怎么着，我就心想说嗨，那比你帅的男的都说我漂亮，你你跟人比。去，你跟人家一看，你是不是就有外貌焦虑了啊？你还说我，你比比去，人家比你帅的，比你这个学习好的，比你这个有见识，比你有文化的人家都说我是大美女，你算什么呀？对不对？我觉得就是说，还是得就是说，对那种咱们喜欢的男的主动下手、
1: 啊。哎，我觉得你一直都是一个内心很坚定的人，就是你有一个很很坚定的一个内核在，就是别人怎么说就打动不了你的那个原有的那个想法。但是我就会下意识的说啊，真的是这样吗？然后我要想一下，哎，你说的对不对我就不会下意识去指责他说，哎，你说的不对。呃，我觉得是分情况吧
0: ，因为你也能感受到对方是善意还是恶意的。比如说，如果真的是我朋友说，哎，这个狒狒你什么地方做的不好，你下次不要这样啊，你这个衣服真的不太适合你，嗯、或者是怎么样的，或者是我妈，我妈哈，就是说，哎，你你比如说，我妈就经常说，哎，这个什么，你你哪句话说的不是特别好，或者是怎么样的，我觉得这个我觉得都没有什么问题啊。但是那种你明显上来就是来 PUA 你那种，你也能感觉到吗？啊。我觉得这种的，咱们肯定是要一个坚决的一个回击
1: 。对，哎，那这个就要提到一个内耗了。我觉得其实很多时候，像我们这种就是心里多多少少没有那么坚定的人，就是会不断的去内耗自己。我觉得这个真的是非常消耗精力的。就像今天我给飞飞说，哎，我说我们早一点录节目吧。我觉得如果过了这个 Coco 的事儿，就是我在这个很高共情的时刻，如果过了这个时刻，我就不太想聊天了。纠结对，就是很多时候我就是在内耗自己。你不觉得我就是内心会一直在想，哎呀，是不是太麻烦别人了，或者是嗯，好像给别人造成了很大的困扰？但是很多时候有个人就给我说，他说，哎，其实没有给别人造成很大的困扰啊，你不要这样想啊。就是你先把问题抛给他，但是我会觉得把问题抛给他那个过程对我来说就非常的难。嗯
0: ，是吗？为什么会会非常难？你就是说你怕你你抛给他之后对方会。嗯不开心，觉得嗯、呃、是你的问题，觉得嗯、呃、就会，或者是你会怕他反过头来指责你
1: ，对，就是类似于这样吧。有几个小例子，就比如说呃，我会我不知道大家会不会，就是去打车的时候，如果这个司机一直都没有来，你们会不会取消这个订单？就比如说五分钟了，你发现他就在那个高架桥上走错了三四次路，然后你就。你就会取消这个订单，然后再另外就是叫一辆车，然后或者是像我这样，我就会一直在那里等他。我会觉得，哎，他都走错三四次了，那我觉得人家就是好不容易来一趟，然后都走到高架桥了，就是走错了嘛，那就等他。你会怎么样？我就会取消了呀
2: 。就是如果
0: 说如果让我等的时间太长的话，<笑>真的不行
1: 。你看，但是我的这种心态就是哇，就是他，我就会想。他开计程车很不容易，然后他好不容易接到这个单，然后他来接我都已经耗费了前面十几分钟，然后在那儿绕路了，然后他马上就要到了，他那个那个 app 上面显示他还有三分钟到了，那就应该等他，就就不要就是取消订单，那取消订单他得再去接别人，然后可能他又要绕路，我就会想这么多
0: 。可是你好善良啊，你想这么多就是。但是我不是我不善良哈，本人也很善良
1: ，但是我只是觉得说这是一个规
0: 则吧，<笑>对吧？因为他这个这个 app 上的规则也确实是，如果你等的时间太长了，
1: 我那天有一个朋友就是像你一样就开导我，就说<吧>你想啊，他就在那个高架高架桥上绕了那么久了，如果你当时去取消订单，他可以去接一个更近的订单，不用再来接你，他自己也省去了找路的麻烦，然后然后你自己也也可以就是叫更近的车。是的，他是这样是的。是的，这个想法非常对。他说,说的挺有道理对，这个想法非常对。<笑>我只是想到了说，就是其实就是都是按
0: app 的规矩来办事儿嘛。嗯，是这样
1: 的。我觉得，对我还有一种，嗯，还有个小例子吧。就比如说我在刚刚好换电脑的时候，因为你在那个官网买，好像是二十天内就是无无理由就可以退换货嘛。然后当时我买到的第二天，我就开机试了一下，我就发现我这个电脑有点发热。我就纠结了很久，我究竟要不要打电话？然后真的就是，嗯，我忘记那个天数是多久了。假如说是二十天，我真是拖到了第十九天，我才去打了一个电话。我这个漫长的过程煎熬在于，首先我觉得寄电脑很麻烦，然后其次，如果我给这个人说，我觉得他有点发热，这是一个我自己觉得的事情，会不会人家觉得你有病啊？就是这个。这个你自己觉得它发热，那它那它万一检检查出来不热呢？那就是给别人造成了麻烦。还有就是，哎，就是这只是一个可能你普通的开个软件，就是比如说你开个 BSPS， 然后它发热是很正常的事情。你为什么就是要来提出这个需求呢？就是这个电脑明明就没问题，但是你却把它换了，我就会想这么多。然后我拖到第十九天的时候，也是有个朋友给我说。那是他本来的工作啊，他本来的工作就是要处理你这样的客单啊。如果你不去提出你的需求的话，那他今天就没有工作做，他可能就没有 KPI 了。然后我是奔着这样的，然后我再去打的那个电话。哦,哦，确实啊，我
0: 也是觉得你这朋友说的很对，就是这个是咱们也不是说那种无良客户嘛，然后就无良顾客就要去找事儿什么的，嗯、但是对吧？你这个是他们的流程，这个是他们的规定。首先，你这个电脑也确实是可能存在着问题，那就去找呀。那我觉得也没有什。么。关系就我觉得哈，就是你说麻烦到别人或者是怎么样的，各种情况下都可能遇到。我觉得只要本本着一个原则，就是说这个事情是一个既有的原则，就是不管是 App 呀，还是这个比如说这个卖电脑的那个商店呐、啊、什么的，就是他们制定的这个原则，咱们在这个规则内，就大家按规矩办事儿，就是没有问题。我是这么想的。
1: 我不知道，我就是会带入自己，就觉得如果我是这个客服，我肯定会给我的朋友讨论，就说啊，就是今天烦死了，就是有个女的，这个电脑明明就没有问题，但是她却打来，就是说这个电脑怎么怎么有问题。我本来可以就是处理，比如说今天我可以处理处理十个单，但是因为她，然后在那儿耗费了十分钟，但是我却只做九个单，啊、我真的会这样想。那如果说她跟朋友抱怨是她自己的问题啊，那不
0: 是不是你的问题，是她自己不热爱这份工作。那她要是不想干，她可以。选择不干，对不对？但是这个不是不是不是你给他带来的困扰。
1: 对，这个这个就是我一直知道我自己内心存在一个问题嘛。我觉得这个就很内耗。就比如说上期我听你们讲那个阁楼的时候，我就会想，哇，我要是阁楼的那个那个老师，我肯定觉得狒狒真的是烦死了。就是他明明就没有这样的需求，我本来可以就是去解决三个三个病人的需求，但是他自己很健康，没有需求，然后他却来就是干扰我的工作，然后一个捣乱的，然后怎么怎么样，然后。我会觉得他在给我的工作造成对对扰，然后我我就会带入，我,我就觉得自己不应该这样
0: 做。对，我要我要说明一下这个事情。这个事情呢，我我事后也跟那个我们那个陈老师就是跟他讲明了，其实是因为我们要做这么一个节目嘛。嗯、然后你你们这边的人跟我说的是，嗯、不管我有没有。心理问题，我都要去找一个咨询师跟他聊一聊，哪怕是说你确实没有问题，你也要去呃体会整个流程，你才有发言权，才能在这儿给大家推销。而且呢，为了保证嗯、呃、这个整个的这个流程它是呃绝对真实有效的，所以你不可以呃跟咨询老师透露你其实是在做播客，否则就会影响效果啊、呃。所以说，在我看来吧，这个事情就是这样的，就是。大家都是按规矩办事儿，对吧？他按规矩接单，我按规矩就是说做节目啊、呃。我们也是遵守了约定啊、呃。就算是他今天不接我呢，他也要接别人，对吧？而且咱们也不知道陈老师就是说那几天忙不忙，或是怎么样的。但是反正是这个东西都是属于他和这个阁楼那边的一个事情嘛，
1: 对吧？嗯，其实你刚刚说的这个也提醒了我，就是。他接到你这个心理非常健康的人的一个单，他也会接到下一个人，他可能检查了半天，人家也是一个心理非常健康的人，就是这个这个正常的一个审核流程吧，就是诊疗流程。
0: 我觉得他是这
1: 样，就是确实应该最后事后给跟人家告知一声说，说哎呀，这
0: 个不好意思，之前在那儿有点胡言乱语了啊，就是没病找病嘛，嗯、给我自己。但是我我我也是觉得说，我也不觉得这是在麻烦对方，就
1: 是一个一个既定流程。对，就是如果是我我让我来干这个事儿，我就肯定不行，就是我得就是漫漫长的做一个心理斗争，然后在自己内耗半天，然后再去就是哎，要不菲菲你去找他吧，我就不讲。
2: 恰
0: 饭嘛，我觉得对吧？其实你你很多事情可能你只是没有这么明显啊，就像你那个换换电脑那个事儿，或者就是我们平时真的就退换货，其实不都是这样吗？嗯、<音>其实就是各自恰饭。嗯
1: ，可能我在很多时候我就是。对，就是可能在很多时候，我就是希望每一个人都舒适。这个，这个我也是在多瓜切在群里聊过。哎，我觉得真的得推荐一下咱们粉丝群，我觉得真的是非常暖心。就是我，我在很多不开心的时候，我就会在群里说。就比如说今天我遇到一些不开心，我就说，哎，我说这个这个人又在说我的穿着，说我嗯不适合这样来公司或者怎么样，然后。我先是给一个朋友说的，然后我那个朋友就立刻就反驳我说：“你不觉得这是你的问题吗？你应该就是当下的去。对”对我那个朋友就说：“你不觉得这是你的问题吗？你应该去说他，就是你应该去反驳他，你应该支棱起来。”我知道我这个朋友是为我好，但是他都认识我那么久了，他明明知道我是一个支棱不起来的人，但是他却我我的那个重点就放到他在说：“你不觉得这是你的问题吗？”然后我在想啊，这是我的问题，是因为我没有。去反驳那个说我的人，所以这就是我的问题，不是那个反那个在指责我的穿着的那个人的问题。嗯、我我就会陷入这样的逻辑循环、哦。我觉得这个也是一个点哈
0: ，就是心理咨询和朋友建议是不一样的。就是朋友建议很多时候，我发现他是那种这个忠言逆耳式的建议啊。哦就是你听起来很难听，但是你知道这么做是对的，但是只可能由于种种原因你做不出来。但是心理咨询呢，他可能不会，就是说他不是可能，他肯定不会告诉你说你要去跟那个人撕啊，你要去跟他说啊、嗯，你啊、嗯，对吧？就是你不能，他不肯定不会这么说，但是他会给你肯定，给你疏导。对、啊，就这个是朋友提供不了的
1: 。就比如说有两三次，我记得很清楚，就是我自己受到委屈，然后我就找菲菲吐槽，然后菲菲就说你要支棱起来啊，你要提出自己的需求，你给我马上给。给他打电话，你马上说你就要这个要那个，然后你要怎么怎么样，你就是不开心，你就一定要说出自己对他的看法是如何如何的。然后我嘴上说着嗯嗯，然后我自己就是拖到就是第二次第三次，菲菲催我，你打了吗？你打了吗？你快打！你在这儿给我直播，你就说你打了。然后他怎么回复你的？然后我就一句句的教你。然后但是当时我的那个感觉就是。天哪，我快呼吸不过来了！我真的要这样这样做吗？这都不是我的性格，我就是支棱不起来。然后我自己沉默了两天，然后菲菲就问我啊，我昨天是不是为难到你了？然后当时啊，他、哦、还是对我好的，他还是贴心的。哦，不是，因为我当时也确实是替姐
0: 妹着急嘛。其实很多很多情况下都是这样，就包括那个劝失恋的姐妹们，也都是这个情况。就是就是说，哎呀，那男的也不值得呀！这世界上这么多，遍布亚洲大陆全是帅哥，你何必你去执念他呢？就<笑><笑>但是你就是说不明白嘛。我所以说，我觉得这个就是朋友跟心理咨询就是还是不一样。但是我觉得都需要吧，都需要吧。那你有时候确实也需要一些姐妹下场替你撕逼，或者是怎么样的
1: 。对，所以我就觉得剁瓜切菜的群还是挺有用的，因为其实你会看到各种各样的人的一些建议。<对>但是总体来说，我觉得这个群是我自己作为一个非常内耗也是。非常的呃，很不开心的一个人，待的比较舒适的一个环境，我我就会觉得，哎，每个人都还挺友好，为你着想的。对，就非常友好，而且就是大家很真的很爱大家可以加一下这个微信，对，大家真的
0: 很爱夸，就是咱们就是夸夸群。<笑>但是确实啊，我觉得女孩真的都很漂亮啊，我真的，你说平时咱们走在街上或者去蹦迪，你真的很少有看到那种你说你觉得发自内心觉得丑的女孩，就几乎就没有吧，都不是几乎没有，她就是没有啊，都
1: 都很漂亮。就比如说今天我遇到的事儿，我就是。觉得哎，就是这个现实中的这个人，然后在说我的穿着怎么样，然后我就立刻就发了一张自拍在剁瓜切菜群里，就是然后大家夸我，然后我就心里面就舒坦了。我就是一个要得到内心疏解的一个人
0: 。是是是的，是的。我觉得我我现在就是想哈，就是因为我你快 Q 一下进群方式、啊、进群方式就是详见咱们节目介绍下面有那个加听友群，大家就是可以加那微信就可以加群，就是这样。嗯，就其实因为我自己是一个还挺不需要别人去。肯定我的人，但是希望大家多夸我哈，谁都是愿意听夸奖的。但是就是说，就是你懂的，其实我没有那种，可能没有那种缺失感吧，嗯。所以说，可能呃，我有时候对待我朋友也会，也会疏忽这个方面。我觉得确实是，啊嗯、所以说这个看了。嗯对，就是看了豆瓜切菜群，我就发现了，还是要平时要多夸人，是真的。有的时候我就是想哈、啊，就说你今天好看吗？你当然很好看了，还用我说吗？当然是大美女了。但<笑><笑>但是但是但是就是嗯、呃，就是有时候你会发现，你还是要就是，比如说你不能说哇，你是大美女，还是要说你的眼睛真的很好看，要要要抓这种点哈、啊。哎呀，你这你这个你这个肩真的很美啊，你这个脖子好好看呀、啊。嗯，就是这种
1: 类似的，我觉得是这样的，因为可能大家，我不知道大家身边有没有这样的人啊，就是习惯打压式，或者是嗯，用不好听的话来建立你们之间的友情，就是我们所所说的那个叫什么最佳损友吧，就是他们会觉得互相调侃就是代表我跟你亲近，就比如说。哎呀，我觉得你今天这个蓝色头发真丑。就是你听起来是这样的，但是你们的交流方式一直都是这样的。他用这样的方式来表达跟你很亲近，有的人真的是这样的，这样的吗？那如果这么说，你不是也可以用这种方式调侃他吗
0: ？哎呦，我觉得你今天这什么什么也真丑呢，姐妹。哎呀，你好丑呀
1: ，对吧？所以我没有这样的朋友啊，就是我不会用攻击性的语言，就是比如说我会发现他们会用一些。词就比如哎，你剪了个刘海啊，真的好像狗啃的。然后他们两个就会互相笑。我觉得可能就是笑的前提就是你要认为他这个东西是幽默的，所以你们两个才会是朋友。但是如果你认为他这个东西不是幽默，他就是在说你这个狗啃的刘海丑死了。虽然他没有用丑死了这么严重的语言，但是他就是在强调你这个狗啃的刘海的时候，你会想，你懂不懂啊？这个就是最流行的呀，就是你为什么就是要这样说我呢？哎，我觉得这个是分语境的呀，嗯、就是。我发现我跟我的一些朋友哈，就比如说是什么情况
0: 下，比如说大家都有那个默契啊，就是首先大家都是肯定对方的，都是觉得对方是不错的。但是可能你喝大了，喝大了的时候啊，在 party 上什么时候你就开始互相调侃对方，但是大家都知道这是胡说八道，嗯、这个是可以的。但是但是如果说，比如说是那种同事啊，或者说不那么熟的那种熟人之间，你这么说就很奇怪，我觉得，因为你你跟他没有那种信任啊
1: 。对，就是像这种情况下，我就。不知道怎么办了，我往往就会沉默，然后人家就会判断，哦，你不是我这个圈子里面的人。但是我会陷入一种内耗，就是我要让在场的每一个人都舒适。这个也是，我觉得也是牵扯到我一个职业的原因吧。就是比如说一个很多人的聚会，我会留意到，就是哪些人没有说话，哪些人可能就是沉默一点，哪些人坐角落，或者哪一些人可能。比如说，哎，他想点一杯橙汁，但是发现周围的人都点了啤酒，他没有得到自己的橙汁的需求的时候，我就会去给他点橙汁，然后就会问他说，哎，就是你今天一个人来啊？就是你自己，我看你刚刚没有怎么说话，然后你在哪工作啊？或者你在哪个学校念书呀？我就会去照顾到每一个人的情绪。我之前也是在群里就是分享过这个东西，然后大家都说，哎，我不会，我就是那种聚会，然后坐下来就坐下来，我就只顾自己，我自己想喝橙汁就喝橙。是想喝可乐就喝可乐，我才不管别人想喝什么。但是我就会陷入一种内耗，就是我要让每一个人，比如说来了二十个人，我要二十个人，就是每一个人喝什么，就是达到自己的需求，没有人妥协说，哎，就是那你们喝啤酒，我就跟着你们喝啤酒吧。那不行，就是你想喝橙汁，嗯、我就去帮你点。哎呦，但是其实我也会顾及一下大家的，嗯，但是可可能不不会不会像你这么顾及。但是<实>但是就是比如说比如说你是属于那种，你是属于那种<笑>会很享受。没有，就是你会享受，就是照顾那个人想喝什么。但是我不是说我不享受啊，就是我还是觉得我可以去照顾他，但是我会觉得我照顾他的过程非常内耗我自己，就会觉得哇，就是这个二十人的聚会快把我累死了、哦。那但是我觉得也不需要那么精细的去,、哦、去照顾吧，这个我也做不到。就是我觉得哈，我自
0: 己的感受是，首先你自己得嗨，如果你真的都不嗨的话，那还不如找个借口溜
1: 了呢。哎，你是那种半路待到不舒服，你一定会溜了的人吗？就比如说，哎，我有事我要先走了之类的。但是我跟你讲哈，说实在，作为一个艺人，我真的很少有半路待到不舒服，最后就是那种
0: ，最后最后就是那种全场最嗨的那种。<笑><笑>就是因为我
1: <笑>对，就是我问过很多人，嗯、就是很多人都会说，如果他戴着不舒服，他会找个借口走。但是我是属于那种，就算我戴着不舒服，我一定会做到最后，然后并且告诉大家，就是今天很开心，下次再见哦，就是这种，然后我再离开。那真的是很累。但哎，但是如果我，是啊、比如
0: 说我真的要碰到那种，就是对我不是很友好啊，或者是，呃、嗯，我觉得这个今天这场事情，第一是。嗯，也不好玩儿啊。第二，可能大家之间的关系也很奇怪，嗯、什么这种情况，我觉得我就会找个借口、嗯、那不然呢？留在那儿活受罪
1: ？我不会，就是像你说的那种情况，我也会，就是屁股坐穿，就是一日一直坐到聚会结束。<笑>那是为啥？因为我会。我会想，我会带入到别人，我会觉得哦，就是我给别人难堪了。就是如果走了，他们就剩两三个人了，那这个场子就冷了，就很尴尬。然后我得就是在这儿至少把人数凑齐吧。就是我也不会就是垮着个脸给人家看，我也会就是微笑着做到最后。妈，姐妹你真是活得好累啊！我真抱抱你、啊，隔空
0: 抱抱你。<笑>真的，所以我就是经常会觉得好累，不想说话，不要不要理我。哎，对，其实我觉得我就是从。从小长大的过程中，我也会有这种困惑，就是怕得罪别人，怕别人不开心。后来，后来你发现，你得罪就得罪了，嗯、这人他不喜欢你，你给他难堪，或者你不给他难堪，他都不喜欢你。那有什么影响的
1: ？对你说的这个也是我长大以后意识到的一件事儿，因为因为我从小到大就是成绩还可以嘛，然后你就会发现，哎，周围的人他还挺喜欢你的、啊，因为你成绩还可以啊，然后你你也不是那种说话很难听的、啊，然后你你长得也不丑啊，就是你各方面都还挺均衡的啊，就是为什么忽然之间就是我出了社会出了那个象牙塔，总有人就是没有理由的不喜欢你这件事情，就是我要去接受这个事情，我觉得很难。我觉得人跟人不喜欢就是很微妙的吧。你看，其
0: 实我觉得我们节目就是一直言辞很犀利，尤其是我本人哈，就是说话很很不客气。很多人说刻薄呀，或者是说这个，嗯，反正就是各种点嘛啊。这个东西首先肯定是存在误解的，就是说如果在大家出发点都是好的情况下，这个是可以化解的啊，这个是没有什么关系。如果是说不是说误解，就是说你就不喜欢我这个风格，或者是说。嗯，或者说你就看我头发这颜色你就不顺眼，那我觉得那也那也没办法了，就是啊、哦，那我也没有办法去牺牲我自己的特点来让你喜欢我呀，对吗
1: ？对，你说这一点很重要，就是你从来不会就是去牺牲自己，比如你很喜欢蓝色的头发，然后你就不会牺牲自己头发的颜色去顺从它。但是我就是会想啊，就是你这么不喜欢，那要不你把我屏蔽？但是。我又做不到的话，我又不知道怎么办，然后我就会一直想很多，就是觉得这个问题我不解了，指责我去把头发染回来之类的。所以这个就是什么？就是遇到问题的时候，我就是属于那种会不断的去反刍我自己的人，然后我就从来不会去指责他人。嗯，但是狒狒就是属于那种，就是指责他人，他先指责了他人，但是我但是但是确实哈，就是如果说我我的一些
0: 犀利的言辞伤害了大家的一些情感，我在此要跟大家道个歉。但是我敢保证我的出发点
1: 都是好的。首先说我是，但是我很羡慕你这种，就是就是我真的很想指责他人，但是我从来都没有这样干过，但是我就很想这样干，你知道吗？我觉得很缺这样的。我觉得咱们也不是那种哈，我觉得人也不应该就是平白无故的指责他
0: 人，这个也不对啊。但是就是说，当你受到攻击了的时候，你会发现这个人的动机是不好的。<对>就比如说你刚刚说的那种情况哈，就是你不熟的人说你这不好那不好怎么样的，嗯，我觉得这个情况就是、嗯、我他的动机就是可以的，因为他不是你那种很熟的朋友，喝大了大家斗个嘴啊，逗个乐什么的，这种不是这个情况、嗯、啊，你就会觉得他可能是有恶意或者怎么样。我觉得如果是对这种。有恶意的人，那我们当然是要指责他。那不然呢
1: ？哇，你知道我曾经进过一个豆瓣小组，叫“吵架没发挥好小组”。嗯、我就是因为遇到就是像你刚刚说的那种情况，别人忽然间说我，我就我知道他是恶意的，我不知道怎么办。然后我就要么就沉默，要么就是啊，我不是，我没有，你瞎说。然后说啊，那我要怎么证明？我干脆去死，然后来证明这件事情就是你说的就是错的，就是我觉得特别的。晴文，你知道吗？我就是没有那种。那种就是可以可以说出一第一、第二、第三，就是能够说出各种因为所以然来。我就是那种很情绪上头，然后不知道怎么办，我只能以死明志。我就是。我就是没有任何办法，就是用口才来打败他的一个人，所以我就进了那个吵架没发挥好小组，经常看别人就是事后怎么发挥。<笑>哎
0: 、但其实我觉得也不需要啦，<笑>有时候就生活当中，毕竟不是你你写小说嘛，你还要写一大段一大段的对话，你不喜欢就不说了嘛，我觉得也没问题吧。前提是你得把他说的话当放屁，就是你不说的话，那你我觉得也还行。如果你觉得就是说，嗯，你没反驳到位，或者是说你没有阴阳怪气回去，你心里就不舒服的话，那咱们还得想办法给他说回去啊
1: 。对，其实我觉得还是一个成长的过程吧。就是无论是我看医生也好，或者是呃，就是自我接纳也好，我觉得就是一个很漫长的过程。我会发现我现在比以前好很多了。就比如说，呃，就是。拿就是换电脑这种事情来举例的话，就是类似的事情，我现在会提出一些这样的需求了。像以前我是绝对不会这样做的。我以前，嗯，这个也要再回到 Coco 吧。我觉得也是一个，就是你接纳自己别的面具的一个过程。就是当你作为艺人也好，或者像我这样，就是偶尔要对一下镜头，就是就是每天得开开心心也好，我就是好像忽然之间。嗯，没有办法接纳自己镜头以外，就比如说我不开心的，就是如果我不开心了，那大家就不会喜欢我，或者是说，那我不开心了，这个工作就做的不好，那我这份薪水可能就就就要被扣啊之类的，然后就会，我就会就是陷入这个循环当中吧，就是好像别人就会说，哎。哎，何炅不就是有这个例子嘛？就是大家会说，哎，你你这个人就是《快乐大本营》那么开心，你天天开开心心的，为什么你在就是镜头后面就是一个很很不爱说话的一个一个人？我在很长时间就是觉得，哎，我好像是一个很活泼、很开朗，就是像大家看起来一样，就是那么爱笑的一个人。但是为什么就是我有段时间那么不爱讲话呢？或者是我我那么的沉默呢？是我错了嘛？然后我就去接纳自己的情绪。好长的一个过程啊，好几年。嗯，哎，我觉得这个是是这样的哈，就是，嗯，我有
0: 时候觉得，就是大家怎么去评判一个人是不是活泼开朗的啊？嗯，因为我觉得没有人在自己独处，然后一直能保持那种非常开朗的、非常活泼、非常阳光的心态吧。你就是看起来再活泼、再阳光的人，嗯，他总有。很多时候，比如说他自己呆着是抑郁的呀，或者是他是愤怒的呀，或者是说他有一些，嗯，嫉妒呀，甚至是说一些阴暗的一些情绪嘛。我觉得这个是很正常的嘛。那一个人他不就是由这些部分组成的嘛，对吗？
1: 我觉得可能很多时候我的开朗是来源于我会觉得我的工作需要我开朗，然后需要我，比如说今天这张照片你要拍的还可以啊什么的，你就是你要开朗。然后但是那个时候我并不是真的开朗，然后我会学会了啊，就是这份工作应该这么这么做，然后这个方程式告诉你应该这么做的时候，我就会忘记就是说诶，就是如果如果我真的开心的时候，那我是应该就是就是像就是镜头前那样大笑呢，还是说就。嗯，沉默一点点呢。就比如说，有个人，有个朋友之前就说：“哎，我怎么觉得你今天不是很开心？”然后我说：“我我说没有啊，我很开心啊，跟你待在一起很舒适啊。”他说：“但是我在跟你分享什么什么的时候，你表现出来那种就是啊，就是还蛮好的。”我说：“我这个还蛮好的，就是已经在表达我开心了，只是你没有像我就是在工作的时候那么的开心而已。哦”那就是说，就是说，大家会对你的情绪有误读，哦、这件事情让你会
0: 觉得困扰，是吗？是这个意思？
1: 对，就比如说我一个很亲密的人就说过我说，哎，我觉得你录节目的时候，你的那个，就比如说咱们录播客的时候，他就会觉得我的情绪会比我平时说话要高涨很多，就是哎，你的那个。声调会高很多，听见你的情绪会高昂一点，但是你平时说话就会呃低沉一点，然后怎么怎么样，这个其实就跟刚刚说的那个开心的阈值是一样的吧？就比如说我在镜头前演开心的阈值可能是已经达到了八九十了，然后可能我在镜头以外，然后我在真正开心的时候，我就是其实已经很开心了，就是达到那个镜头前八九十的时候，我在镜头外可能就只有五和六的那种表现。别人就会就觉得，哎，你是不,是不开心？然后我还要花时间去解释，我没有不开心，我挺开心的。哎、不过这个也正常啦，我觉得人都有不同的面
0: 相嘛。就尤其是你像我们要是做一个内容输出的话，你像我平时其实也是，我在节目上就是，对吧？就是这个无差别攻击的这种人，嗯、但其实我在生活中完全不是这种人，嗯、就是非常的非常的 nice，、嗯、还挺温和的
1: 。对，我也觉得，就是说，我也觉得你。你在这个这个播客以外，就是你还挺挺好的。其实我妈
0: 觉得会说，嗯，就是她听我的节目，她觉得就是我在节目上呈现的可能是我内心更深处的一个状态，就是，呃，然后这个平时的那种 nice， 你也不能说它是一个面具吧，嗯、但它是一个社交人格吧。
2: 嗯，
1: 所以其实，在朋友之间相处的时候，我也会处于一个很高敏感的一个状态，我会觉得，哎，是不是我这样的表现让她不开心了，或者怎么样，就比如说我在问你的时候，我们今天录节目，我就会问，哎，就是你几点有空啊，或者你几点吃饭啊什么的，我就会问这个。但是我发现有一些人相处的时候，他就会不问你。这个叫什么？这个叫一种钝感。我觉得有钝感的人还过得还蛮快乐的，倒不是说他真的不关心你，其实他还是挺关心你的。但是我就是会想很多，我就会想，哎，菲菲几点吃饭啊？然后菲菲什么时候就是上床睡觉啊？我要预估好在几点到几点期间，然后跟他录好节目呢。然后我觉得跟他就是相处，跟菲菲相处很好的一点就是他会。很舒适的告诉我啊，随便啊，就是你有空都行啊，或者怎么样，我就哦、啊，就是他也是想着我的，就是我就觉得很好，啊、呃，我我觉得是这样哈、啊，就是钝感这个东西我也发现了，这
0: 是挺有意思的东西，他们经常出现在直男身上，嗯、我发现直男都比较钝，就是没有嗯女性和姐妹就是那么、嗯、那么敏感高共情对情高敏感，对对但是我觉得这个也成为他们的一个保护壳，嗯、就是他们。不会那么轻易受伤害，也是在这儿。当然，这个原因也很多了。你为什么形成这种钝感？可能和你从小你作为一个社会当中的主流性别，然后大家都 P V 你 P V 的没有那么厉害啊，然后你这个呃心里心理的这个安全感比较高，所以你就呃比较容易钝感吧。我觉得这也都是有关系
1: 的。应该是安全感比较高吧。我前段时间会觉得呃，就是反思一下自己的一个恋爱过程，就比如说。为什么最最早恋爱的时候，我还算是一个蛮作的人？我会发现，就是我就是一个没有安全感的人，就是无论是原生家庭，就是父母给你的陪伴很很少，或者怎么样，嗯，就是你会发现，哎，你小时候获得那些东西，比如说你要考个一百分或者是你要怎么样，然后你父母才会带你出去旅游啊，或者是。啊，就是今天带你去吃肯德基，然后啊，你你考了年级前十，那我们就去吃麦当劳，然后就会给你这样的奖励。你会觉得，哎，就是我一定要去取得一个优异的成绩，或者是我要去获得一个社会上的一个很光鲜亮丽的评价，然后我的呃亲爱的人或者我信爱呃信任的人才会给我一个我渴望已久的奖励，就比如说旅游。肯德基、麦当劳，或者或者别的什么东西，或者给你一百块钱，让你今天就是跟朋友，然后去游乐场玩一玩，就是这样的奖励。然后当当你后面就是谈恋爱的时候，有一个人，他就是会对你好，然后你会觉得诶。哎就是为什么他会对我好？我明明什么都没有做，然后我就会陷入一种害怕、恐慌。我就会觉得，哎，今天他就是就是下班哦，不是下班就是今天放学，就是他来图书馆接我了。那我就一定要做点什么来报答他的来接我这件事情。就是啊，我是不是要去学校门口给他买一个他喜欢吃的零食啊？或者是我应该就是去。去干嘛？就是跟他看一场电影啊，就是来报答他来接我。<笑>就是我会想很多，因为我会觉得是我的原生家庭也好，或者是我从小教育告诉我也好，就是没有白来的东西，就是你一定要干个什么去交换这个东西，然后才是你应得的，就是没有无缘无故天上掉馅儿饼的事情。然后我就会不断的去所谓的作吧，去佐证说，哎。我是因为做了这件事情，他才对我好，而不是他无缘无故的对我好。然后男生就会说：“啊，你为什么要不断的去证明，就是我对你好这件事情，是因为你做了什么什么，然后我才对你好呢？”就陷入这样的逻辑循环里。这是我前期恋爱的，当然我现在不这样，我现在就是还蛮成长的，因为我确实是通过很长时间的心理。呃，心理医生也好，或者是别的心理疏导也好，我觉得是有很大的帮助的。嗯
0: ，我觉得这个对别人好，这个我觉得这个也倒也是没什么问题的哈。但我觉得，我觉得还是那句话，嗯、得自己有一个原则。就是我对你好，是因为我我看得上你，嗯、我想对你好。咱们不是说这么高高在上的哈，跟跟男的也不是这个意思。你你让我开心，那我也让你开心呢、啊。就大家都好嘛，这有什么不好呢？但是这你一定要是出于你自己的一个原则，我是这么想的，嗯，不管是你对他好，还是说你觉得这个人不能处了，那都是因为说这个、嗯、这个事情的本身是要基于你自己的一个呃一个一个准则，你是要怎么想这个事情，而不是说。我要是随着随着对方那个原则去走，比如说啊，他今天对我好了一下，我就要就比如说他今天来接了
1: 我，我就要揣测他为什么来接了我。我觉得就不要去想这个事情，对，就不要去想这个事情。我现在不这样想了，我以前就会这样想。啊、哎，你小时候没有这样吗？就是你爸妈告诉我你考一百分，然后你就带你去吃个麦当劳。哦，我爸妈是说，你要是考好了，我带你去吃必胜客；考的不好，我带你去吃麦
0: 当劳。然后后来就没考好嘛，那当然肯定考不好了。你要是这么说，然后就去就去吃了麦当劳，<笑>就碰到了我的同学。然后同学后还说，嗯，你看这个费费，就是他都没考好，他还来吃麦当劳。嗯，就是还就觉得很不应该的样子
1: ，但是我心想说，我要是考好了，我可能就是就吃别的了呀，就是我就会是你同学那种心态啊，我就会觉得啊，那他不考好，他都可以吃这个，然后那那就是我们家一定要这样，就是怎么样，我还回去跟我爸妈吵一架呢。嗯，我觉得怎么说呢，就是这个东西也没有办法吧。就是这个小时候你，你其实这个也是，就是你你小时候爸妈教你教的还可以啊。就比如说我们就是就是啊，你就是你考的不好了，那什么都没得吃，没有什么二选一的状况。但是我觉得小时候它是有一个标准的，你觉得吗？就小时候考试考
0: 的好、嗯、或者不好，这个事情它是有分数的，嗯、它是有一个你可以量化的标准去显示说你这个结果是是怎么样的。但是你长大之后，你跟比如说你跟人谈恋爱，或者是你跟人打交道。人家喜欢你，不喜欢你，他不会给你一个分数，你是不明白的。就是所有的东西，他不是说像小时候的事情那么简单，他的决定因素也非常多，也不是一个单一的。比如说你考好了，你就吃麦当劳这么一个简单的这么一个逻辑啊，那可能说，比如说啊、呃，这个男生可能他一开始还挺喜欢你的，但是最后呢，你俩这个人生的轨迹不在一个轨迹上，那。你俩就分手了，这就很自然。可能他后来就发现，哎，这个这个女生以后可能和我走不到一块儿去，那我也没必要在她身上浪费那么多时间，就没有必要付出那么多热情了。那可能慢慢慢慢就冷了。那这个时候你还要去自责吗？你还要去自责说这个是因为我做的不好，她才这样？那其实并不是啊。所以我想说的就是，你长大了我会是吗
1: ？我就是会一直想啊，是不是我做错什么？然后。他才会这个样子，为什么一开始很喜欢，后面不喜欢了呢？然后那是不是因为之前，比如说，哎，是不是我之前从图书馆出来的时候让他等的太久了，或者是那天下雨的时候我没有拿伞啊什么的，我就会想很多，就是去反刍这样的点点滴滴，觉得一定是我做错了什么。哎，我觉得这些就根本就
0: 不是关键性的决定问题啊，我觉得这些小事儿都不足以决定你们俩最后关系的走向，嗯、就不管是谈恋爱还是朋友之间啊什么的，这种人与人之间的这种。问题，我觉得并不是说，哎，比如说你你那一天你让他来早了，或者是怎么样，你们俩这个关系就处不下去了，就不存在这种可能性。嗯，如果你们俩处不下去，一定是一些本质的问题，比如说性格不合，比如说发展方向不一致，比如说一个人突然发大财了，看不上另一个人了，我觉
1: 得都是这种问题。哦， oh, 你说这个，我甚至会反刍到，就是啊，为什么就是我谈那么多次恋爱，然后每次都是别人来讲分手或者怎么样？那是不是就是我的问题？就是就是啊，就是我去 dating 那么多男生，然后如何如何，我就会觉得就是我的问题呀。像嗯，就比如说在回归到 Coco 这件事情上，就是人工受孕九次这件事情上，我也很能代入。就是虽然我也没有人工受孕过啊，但是我会觉得。哇，就是九次，那一定就是我的问题，就是为什么会这样，我就会不断的陷入这个就是逻辑闭环里。我觉得，哎，就是这一次可能是我自己。乱吃了东西，我自己这段时间就是吃的很不健康，然后或者是下一段时候，我觉得啊，那一定是因为我这段时间没有锻炼，就是没有没有很勤劳的去健身房，然后比如说再下一次，我就会觉得，哎，那是不是因为就是我这段时间没有保持这个身心健康，我没有很快乐，然后所以这一次又失败了，我会全部归结到自己的身上
0: 。哎，我觉得好辛苦啊，姐妹，再次抱抱你，就是
1: 我这么想，所以我,真我真的很能带入。Coco 的这个离开吧，就是就是昨天我跟狒狒也有聊一下 Coco 离开这件事情，他就会说，嗯，就是就是真的很难过，但是、嗯、没有办法去。体会就是，比如说受孕九次，那真的确实很失败。但是我会觉得哇，就是我真的很能，就是体会他那个反复挣扎那个过程，就是会去不断的去反刍，这个就是自己的错，自己就是努力过了，那就是没有办法，那就是可能就是我上一次就是因为我自己很不开心，那我要解决我自己很不开心的这个问题，然后才能就是似乎可能会人工受孕成功啊，然后我就会陷入这个逻辑循环里。自责吧啊、哦，对，所以说为什么容易抑郁的体质
0: 会这样嘛，嗯、就是会钻牛角尖还是说回来了，那你还是得跳出来看，那我就不受孕了，<对>怎么着了？那我是不是也换种方式，我依然可以活得很快乐呢？去领养一个，对啊，或者是说我这个男的值不值了？他值不值得我这样呢？还是按还是那句话，按照自己的标准给他评价一下。啊，是吧？就是最后你发现说，比如说，我觉得咱们首先是与人为善的人哈。咱们，我觉得我谈恋爱也是，也是一直秉着秉持一个原则，嗯、就是我一定要善待对方啊，并不是说我要占人家便宜，嗯、或者是说我要图人家钱啊，要多弄点他的那个家产过来什么的。我觉得这种也有点龌龊吧？嗯、我咱不好不好评价，不好说龌龊啊，是就是说有点这个失去了、就是、功利、啊、对，太功利了，失去了就是。纯爱的本心啊，是这样的，就是说，咱们首先是对人家好，嗯、但是这个好还是说，基于说我自己的评价体系里面，我觉得这个人值得我对他好，我才要对他好。那有一天你突然发现这个人，比如说他触犯了你的一个原则，就像这个老男那样，他三番五次的出轨嘛，对吧？啊、呃，那你觉得说这个、嗯、这个人这个出轨和我要建立一个传统意义上的非常。圆满的家庭的这个理想是冲突了，那我就不要你了吗
1: ？你看这个就是会回归到，就是你你就是一个很健康的一个心理状态。就是如果是我，然后他出轨了，我就会想，那是不是因为我不是宋慧乔？是不是因为我今天不够漂亮，或者因为我怎么怎么样？是不是因为我九次人工受孕失败，然后他才出轨？就是我就会陷入这样的。逻辑闭环里，我就是会整个人就是这样。但当你成为宋慧乔之后，人家又喜欢
0: 全智贤了，你怎么办呢？所以我觉得就是你不要去控制那个对方怎么想，因为不要去因为你没有办法控制的事情而担忧或者是上火吧。我是这么觉得。嗯，就像是我觉得，对
1: 你说的这一点很重要。我就是最近在学习的过程当中，就是不要去执着于自己控制不了的事情。但是以前我会执着于，就是自己控制不了，就觉、是、得啊，就是这件事情的结果可能发生 A， 发生 B， 发生 C， 我都会把它想完，就是发生 A 的时候啊，怎么发生 B 的时候怎么办？但这件事情本质上就是我控制不了的。就比如说人工授孕这件事情，可能就是他就是我不知道是不是随机性的，因为我也不是医学的人，就是可能他就是会有各种各样的原因吧。嗯
0: ，对对对，这个我也不太懂，我也不知道这男的问题还是这女女女生的问题啊。嗯，但是我觉得，如果说你做一件事情，实在是你反反复复失败，嗯、而且对自己身心造成挺大伤害了，我觉得咱们就是想一个 Plan B 嘛，咱们就是，对吧？找一个其他的。但是其实这
1: 种你就是会会联系到啊，就比如说哦，就是九次都失败了，那是不是就是因为我这个这个腿疾，然后有造成一点点的原因，哪怕它是百分之零点零零零零一，然后我就会觉得哎。那就是这两件事情都是别人轻而易举能够做到，但是就是在我这里就是这么难。然后我晚上就是会因为这件事情不断的哭
0: 。哎，这个实在是我觉得还是那句话，还是得想开。这世界这么大，这能干的事千千万万，没有必要为了任何一件事情或者是为了任何一个人而纠结吧。我觉得就是
1: 。嗯， uh, 你说如果如果是你，然后你腿疾，然后你你从小就这样腿疾，然后但是你后面这个旧疾复发，然后你还是得重新学习走路，但是你怎么样都不行了，你每天都好痛好痛，那你怎么办？那我可能就是写励志书赚钱吧，就是开玩笑啊，开玩笑，就
0: 是嗯、呃，我我是没有遇到过这么极端的情况的，可能遇到了的话，我也会很痛苦吧，我也不知道我能不能就是说想得开，嗯，咱们还是那句话。嗯，你还是尽量的珍惜生命嘛，对吧？因为你有生命，你才有可能性去<对>去做更多的改变嘛，你才能看这个世界有多有意思。其实我一直是觉得说，如果我能选择不出生，我肯定选择不出生。这个人这么活这么一辈子，其实要承受的痛苦也是非常多的。但是你既然你不能选择，既然你已经来了，你就把这个当成是你在此世的一个体验也好，或者是你拿佛教的。这个用语也好，它是一节。你要渡这个节，你要把它完满的给走过去嘛，对吧？你不要去，
2: 嗯
0: ，违背这个你的命运的意志也好啊，或者是说你不要去这个拒绝这个你可能会发生在你身上的好的或者不好的，我觉得它都是你生命的一部分，或者你这么想呢？就是其实我们活着也不是说一定是要这个。开开心心的嘛，你有很多很糟糕的事情，这也都是很正常的。有的时候，这都会成为你的一种经历。你回想起来，你觉得哦，因为这些事情，我是成长了很多，那这不是也很好
1: 吗？哦，对，就是说到钻牛角尖的这个事情，我觉得可能跟我一样的，就是比如说自卑也好，或者内耗也好，或者抑郁也好的朋友们，就是，就是真的。还是多跟狒狒这样就是健康积极的人就是相处吧。就是如果如果你们对他的一些劝诫，就比如说狒狒那天逼我，就是一定要打电话说说出自己需求这件事情，可以就是很勇敢的给他说啊，我就是做不到，我就是做不到，我就是支棱不起来，就是还是得说出自己做不到，并且可以好好的跟狒狒这样就是健康的朋友相处就。挺好的，我觉得算是一个很健康的引导吧，就相当于那天我问我朋友说，我说我发现你每天都很不开心，但是你从来都没有说你想去死这样的话，但是他就会告诉你他的心路历程是怎么样的，因为在以前我的认知里，我就会觉得每一个人都应该都跟我一样吧，就是就是很多不开心的事情积累在一起，然后就是觉得就是挺没意思的，就是这个世界就挺没意思的，但是。但是你以为就是所有人这样跟你讲的时候，但是有一些很健康的人，他表面上每天都不开心，但是他其实从来都没有想过死。然后你就可以就是了解一下他为什么会从来都没有想过。我觉得还挺有启发的。对，我觉得这个也是你说
0: 到点上了。我觉得我以前就是也有过很抑郁的时期嘛。我觉得怎么样会好，就是多去了解别人，你会发现你自己那点事儿也不算什么事儿，而且那个。大家都有很多很多不同的，呃，就是对待事、嗯、事情的一些态度，就处理麻烦的一些态度，就是你广泛的去了解别人的事情和别人做事的方式，就会真的会好很多。我是这么觉得，所以说还是在群聊里面聊天哈、
1: 嗯。还有就是那种被依赖感吧。就是，嗯嗯，比如说像我最近也是在多瓜切菜群里，然后分享自己的事情多了之后，我会觉得，哎，就是好像跟大家一起分享事情挺快乐的。但是以前我是从来都没有过这样的感觉的。哎，其实这个也是来源于原生家庭啊、哦，好像吐槽原生家庭的事情太多了。但是这个确实是啊，就是我们家就是从来一个不过节日的家庭，就是从小到大，就是包括我生日，我就是没有吃过生日蛋糕，然后我就会觉得，哎，就是别人家的小孩为什么？永远都有爸妈在家等他，就是做好饭，然后等他回来吃饭呢。但是我从来都没有这样体验过啊。然后就有人就是会劝解我说：“哎，那不挺好的吗？你挺自由的啊，就是没有人等你，你自己想干嘛就干嘛，你想吃饭就是吃饭，啊、想写作业就写作业。”关键是我从来都没有体会过，就是我很想去体验一次，就是哎，就是家里面有人等你，我为此还跟我妈大吵了架。我说为什么就是，你看那个谁谁，你看菲菲家，你看他妈每天都在家做好饭，然后等他回来吃饭，然后他就是做完作业，然后就有饭吃了，我还得在这儿就是在外面随便买一个面包，然后自己吃了，然后自己回家，然后做完作业，你们都还没回来，然后我又还要自己就是上床睡觉，你知道那个多恐怖吗？哎，你知道我小时候我家有一个玻璃的茶几，很小很小。那玻璃茶几有一个隔层，我就睡在那个隔层，我就透过那个玻璃隔层，然后看我们家整个客厅。我就每天那样等我爸妈回来，然后后面我不是越长越大，就是可能一二年级、三四年级，然后那个玻璃茶几是被我睡碎的，就是因为它承载不了我的重量了，被我睡碎。天哪，危险不危险？就是你会。我已经不记得了，但是我就是记得，我透过那个茶几，然后看整个客厅，然后每天就是自己已经在那个茶几缝睡着了，然后他们才回来这件事情，就是我就是特别羡慕，就是别人家爱、哎、就是为什么可以，当然我现在没有那么羡慕了，就是现在我就是开始接纳这件事情了，就是没有人会等你回来吃饭这件事情，哎，就是我开始接纳了，但是我想我长时间是陷入、啊、嗯。没有，就是长时间我是陷入那种执着的，就是觉得，就是为什么，就是菲菲家就是他爸妈就是每天都在等他呢，就是我也要这样，然后就是就是你就会陷入这样的执念，就是我要这样。我小时候特别
0: 羡慕你你这样的同学，就是可以随便的，就是说买自己在街上想吃的东西，然后到处溜达。我是说必须到点要回家吃我妈做的饭了，到现在在家的时候也是这样的。啊，哦、所以说，比如说我有时候啊，我有时候跟朋友出去玩，玩晚了，然后我妈就要催我回家吃饭，或者是说一会儿就几点几点了，赶紧回家。但是我朋友就他妈就完全无所谓，就是我饭就扔这儿了，你爱吃不吃，就是这样的。我觉得好好呀，就就是我我就会受很多的限制。所以说，我觉得这些东西都是大家处在自己的一个处境里，都羡慕对方。所以说我还是觉得要了解别人，就你多了解别人，你就会发现其实大家都在就是不同的人都在羡慕。跟自己不同的生活方式，嗯，那那可能我觉得你以这种思维来想的话，你可能就没有那种执念了。你说我一定要怎样？因为你有的是别人羡慕的，别人有的也是你羡慕的
1: ，对吗？哇，你真的很健康，我觉得你的这个积极心理真的是很厉害，就是你的这个内核就是很稳的。我就不会，我就会陷入到那种就是。哇，小时候我用那个座机，然后打电话给那个少儿频道那个那个谁，就是月亮姐姐，类似于这样的角色吧，然后打给他，就是就是说，哎，你们能不能再放一遍那个动画片啊？<笑>就是我一个人在家什么的，然后那个月的电话费巨贵无比，<笑>
0: 天呐，哎，对，说到这个，就是我其实是从小到大就是特别不敢背着我妈做任何事的人，因为我妈是那种特别明察秋毫的人啊。嗯啊，就比如说那个，我有一天。那个在家就是我刚染了头发，就是漂了头发啊，然后我妈就说：“哎，你看地上开始出现金毛了，嗯、以前都是以前都是蓝毛，<笑><笑>就是非常敏感，所以我确定我爸肯定没出轨，<笑>要不然我妈早抓他一百次嗯、啊，但是就是我觉得啊,啊，所以说就是在这种妈妈的这个、嗯、这个敏锐的妈妈的这个监督之下，我是从小到大不敢干任何就是。”就是这种背着背着妈妈的事儿，就我我还挺羡慕别人的妈妈，嗯、就是比如说可能就是说粗心一点啊啊，钝、嗯、感，嗯，对对对，就是你就敢在家就是做一些有的没的，嗯、我妈那就是一个啊、哦、一个鲁迅兼林黛玉啊，那根本你就不敢
1: ，所以我就会觉得哎，就是有一个很奇怪的点，就是我小时候一直都是在独处的情况下然后长大。然后到了我长大之后，我真的花了好长时间去接受自己必须要独处的这个过程。虽然我从小到大家都是在独处的，但是我就是要很长的时间陷入，就是我得就是摆脱小时候很害怕独处的那个困境，然后来来接纳自己现在长大了必须要独处。所以我就会发现，就是比如说像你这样，就是小时候跟家里捆绑的特别紧的小孩，可能长大就是哇，天哪，我要独处了，我好快乐、啊。是的，是的，就是这样，<笑>就是我就不行，就是每次回家回
0: 家待一段时间，赶紧跑，不能不能老在家。就是我跟我妈，我爸妈关系也很好哈，就是平时聊微信真的就跟朋友一样，尤其是我妈，我觉得就是毕竟都是女、嗯、女生嘛，然后她又是一个就是你想，我从从小时候就是看第二性，就是在她那儿看，就是这样的一个非常有女权意识的女性，所以我们俩其实特别聊得来。嗯、但是即使这。这样我觉得你跟你自己的父母还是没有办法待时间很长，因为真的是两代人，而且我之前也很多很长时间都没有在他们身边嘛，就是你回来确实还是不适应
1: 。不过我觉得有一点，嗯，我也可以给大家一个建议吧，就是其实你看我聊了这么多原生家庭也好，或者说爱、哎，就是很多可以追溯到原生家庭也好，我觉得没有必要去责怪，因为其实我以前也责怪过了，我经过很长的时间，我也就是不断去责怪原生家庭如何如何，应该怎么怎么样。但是，我也尝试过去改变吧，就是跟原生家庭这样的关系，我尝试过去改变，后来发现，哎，就是一个巴掌拍不响，就是我自己再怎么努力也是徒劳的。然后到我后面的现在的一个心境，就是哎，我要去接纳我自己的原生家庭，然后再创造一个自己新的，呃，就是新的心境。就像菲菲刚刚说的，就是哎，就是你发现，就是就是两代人了，就是没有什么。联系了啊，当然是有联系的，就是、是指的就是心理上的<对>心理上的联系，对成长。但是生活
0: 习惯呢、啊，你包括可能一些具体的一些事儿也不一样了对。对，你比如说几点吃饭，嗯、几点睡觉啊？比如说我在我跟我妈一块儿住的话，我就没有办法晚上出去蹦迪，嗯、就是我妈很敏感、嗯、啊。就是如果我晚上不回家，她就会担心，她就会睡不好觉，那我就不能出去。如果我在外边，她就不管了啊，我就可以出去玩。所以我觉得肯定是有很多很多具体的问题的，你要去。哦，你要去互相容忍啊。所以说肯定是不可能长时间的生活在一起
1: 。对，就是其实这个核心就在于，其实你没有办法。改变自己的原生家庭，然后你也没有办法去去怎么说追溯追溯到原生家庭之后，然后不断的去责怪原生家庭，因为这样的话其实会陷入这个逻辑循环当中。我看到很多就是嗯家里重男轻女也好，或者是别的一些有问题的家庭也好，他他们早期就是在责备的原就是在不断责备原生家庭的过程当中，到他们现在就是彻底的脱离了原生家庭之后，我反而觉得他们获得重生了。我最开始以为就是他们。就是跟原生家庭这个关系解决了，但是后来发现并没有，就是他们的原生家庭还是那样子，但是他们就是获得了新生了。那是因为他们开始接纳自己的原生家庭，并且给自己另外一条出路了。这个也是我们刚刚在聊的这个抑郁啊、内耗啊，或者别的情绪也好，就是放下那个执念吧。就像你刚刚说的，嗯
0: ，对对对，我觉得就是放下执念，嗯、多去看一看外面。有时候自己待在屋里啊，自己盯着自己那个一亩三分地儿那点事儿想，你就觉得完了啊！我这次考不好试啊，我这个毕业这就不行了，我这分数不好，我又找不着好工作，我找不着好工作，然后我这辈子我就混得不好，找不着个自己合意的男的吧，嗯，或者是说、嗯、啊，这个我以后人生的也可能也就局限在这儿了，没什么发展了。就但这个可能就只是源于你在卧室里，你你想。反复的想你考不好这个试，但是很可能你出去一看，哇，大家有各种各样的生活方式啊，就真的就无所谓了
1: 。我就是想起你说的这个例子，就是不能在家的一个例子吧。我觉得我是一个很喜欢在家的人，然后我我反正有空我就在家，然后我长时间的觉得自己又胖又丑又沙发土豆，然后每天就吃很多零食，就是暴饮暴食吧。就是我后来问过一个心理医生，就是为什么我会这样，就是。我举个很极端的例子，在我病情最严重的一段时间，我会不断的去淘宝，这个不是购物癖哦，就是我会很害怕去天台洗衣服这件事情，因为当时我我们那个洗衣服要去天台，那洗衣机在天台，我会很害怕这件事情，然后我就会很买很便宜的内衣内裤，就是我就不洗。就是所有的内衣内裤全部都在地上，就是密密麻麻的几十条堆在那里，那怎么办呢？那你又不洗，那怎么办呢？那我就去淘宝便宜的内衣内裤，然后就换上。嗯、哦，就很夸张，就是我会很逃避去天台或者去户外这件事情，我就在家，我就在家待着，我就在家里自怨自艾。就是大家听起来好像真的很像个怨妇，但是我就是待在家里面自怨自艾，自不愿意出去，然后就会陷入一种啊，就是我就是自怨自艾之后，然后我就吃的多拉的多，然后我就越来越越胖，然后越来越沙发土豆，我就越来越不行，我就陷入这种，就是自己不行，就是干啥啥失败，就是买东西也不行，然后也也。也，比如也啊，也没钱买这种，就是自己以前能穿的内衣内裤了，然后就是只能买这种十几二十的，然后买了,买了换，买了换，买了换，然后，然后自己就是刷美剧也好，刷那个综艺节目也好，然后吃的多，然后越来越胖，越来越胖，然后那怎么办呢？那就去健身房，然后去健身房坚持五分钟，就像坚持了五个小时一样，就是累的要死，也不想也不想干了，就是就是锻炼了三天，然后也没有任何效果，那那。就放弃呗，然后又在家继续待着，这是我最严重的一段时间。哎，那你最后
0: 怎么走出来的呢？给大家提供点建议呗
1: 。呃，我就是强迫自己出去吧。哦、呃，有一个很关键的一个节点是，有一个朋友借了他的狗借给我，哦哦借给我一个月，所以你必须得遛，<说>对
0: 吗？你必须得去
1: 遛狗。对，他说我把狗借给你吧。然后他，但是他找了一个理由啊，他就说他要出去，然后把狗借宿在在我这儿一一周，但是那个狗在我家住了一个月，就是我我每天就是必须出去遛它，就是它是一条很大的一条萨摩耶，就是它不得不在我家，然后我就不得不带它出去，因为你忽然间发现你要对另外一个生命负责任了，就是它得拉屎，它得吃饭，它得就是出去。不然的话，他得抑郁
2: 。<笑>哎，
0: 是的，是的，我觉得确实得有一个契机，然后去改变这个恶性循环嘛。我觉得是这样哈，就是如果你真的到了这一步的话，就是你觉得在家里面这个暴饮暴食、沙发土豆的话，确实得要这个强迫自己也好，或者是你要拜托你的家人朋友就把你拽出去，我觉得还是有必要的。如果说就是说没到这一步，只是说自己待在屋里有点抑郁，其实我觉得我也不知道是不是一定要身体上要出去
1: ，但是反正你的。心理上要打开，嗯、就是我看过一些论文吧，就是为什么宠物可以治愈，倒不是因为这个责任的羁绊、嗯、啊，其实这个也有一点点原因，有一个比较大的原因是因为那个毛茸茸的那个触感是可以进行一定的心理疗愈的，就是它是柔软的，然后是有那个触感的，就是哪怕你是一个公仔，就是没有生命的公仔，然后你摸它的时候，你的那个心理的舒适感是有一定的作用的，嗯嗯。嗯可
0: 能是吧，然后后面有情感交流吧，后后我觉
1: 得、嗯、就是包括我现在养猫嘛，因为
0: 我之前从来没养过猫，嗯、我之前看猫就是一个跟自己不同的一个物种而已，嗯、就这样。但是现在我就觉得说，你有时候看到这个可爱的东西哈，在你眼前跑来跑去，嗯、然后这个你就是摸它两把，它有体温，就觉得还挺还挺有意思的呢，就是确实会温暖到我的。嗯、但是虽然是给它铲屎，还是我还没有至今至今过不去这一关，真的是很大的煎熬啊。嗯嗯但是可能我觉得，如果养狗的话，嗯、因为狗的情感交流可能更强烈，并且你要每天出去遛它，你们之间的羁绊就更深，可能会更疗愈吧。我猜测哈，不知道
1: 。对你就是会发现，狗它是一个特别依赖你的东西，它就是会盯着你，你干什么就盯着你，就是就是，而且它会观察你嘛，它每天也没有别的事儿干，它就观察你。嗯、然后你会觉得哦，就是它，它很在意你，而且它是那种很纯粹的。喜欢你，在意你，他他没有求任何的回报，然后他不需要你做什么，他就会喜欢你
0: 。哎，对了，说到这个，其实我最近一直在网上云撸那种，就是那种舍利呀，什么那个啊狞、嗯呃、猫呀，嗯、这种就是这种大型野生猫种、嗯、啊，啊、呃，还有那个薮猫嘛，嗯，都是这种就是特凶猛的那种猫，嗯、就是。嗯，我不知道哈、啊，我这是个题外话，就是我对于野生动物的兴趣很大程度上来源于他们那种特别生猛的劲儿啊，你就觉得特别的不，嗯，不驯服啊，然后就是这个活，运动能力又非常强，就跟我们家这种就是在冰箱上就下不来的这个胖子就不一样的哦、啊。对，还有兔狲，我曾经曾经一,一度非常迷恋兔狲蛮好的，对对，就是它，你就会觉得它们就是属于那种活得特别自我的。那那种生活，对，就是其
1: 实一个建议，我就觉得大家如果被人类伤害了，就是像 Coco 这样被人类伤害了，就可以去信任动物，因为我觉得动物就是很简单的，就是你给它什么，它就给你什么，或者你不给它什么，它就会给你它的一切。嗯，真的吗？你觉得
0: 所有的？嗯、我觉得猫不是，哎，猫就是它是啊？你觉得它是吗？就是你给它，它
1: 就是它就对啊，比如它眨眼睛，它就是爱你啊，它向你蹭来蹭去，它就是喜欢你啊。
0: 嗯，可能吧，我但是我可能还是没有太找到相处之道，也不知道是为什么。因为我感觉我给我家猫喂喂东西、铲屎，但是它就还是把我当成一个就是工具人的那种感觉，可能还是没有培养到感情，不知道
1: ，不知道。就是动物有一些他们自己的语言，就是人类还是在学习，嗯、然后才能跟它交流。嗯、然后像刚刚说的，就是就是如何做，就是比如说跟动物相处是一方面，那就是我觉得确实是要出去吧。就是哪怕你再不想出门，就比如说像我刚刚提到的那样的状况，就是真的是出去对于我来说就是脚有千斤重，但是我还是出去了。但是我后来选择什么地方，一个是公园吧，还有个就是那公园如果坐着太热的话，我就去健身房坐着。就是我真的是哪怕不锻炼，我就在健身房坐着，我就觉得哇，就是每一个人就是在跑步机前跑步，或者就是大家来就是还挺积极、阳光、健康的，就坐在那嗯，我有一段时间花了很大一笔钱去买私教课。我发现我有一个替代的作用是，是我把这个教练当成了一个心理疏导对象。我反倒会觉得他给我教给我一些器械的动作也好，或者锻炼的知识也好，这个是其次。我会发现我很我很依赖，就是我过去，然后他问我今天的心情状况，就是哎、嗯，你今天怎么样？然后，或者你今天一日三餐吃了什么？因为这个是教练的工作嘛，他确实得问你一日三餐吃了什么。就是我会发现我很依赖这个状况，而且我会发现就是教练他有一点特别好的是，他永远都不会打击你啊。当然，这里不是在鼓励大家买私教啊，我只是在讲我那个过程。我现在非常的后悔，就是我花了那么多钱然后去买了私教，但是，但是我觉得我追其原因，我买私教课的那个根源是在于，就是。我会觉得，无论我做的多差，就是哪怕我只坚持了五分钟，就是别人能做二十个的这个动作，我只做了两个。我教练也会给我说啊，你今天已经很棒了，就是你今天已经很厉害了，你今天比昨天就是多做了一个。然后我就哦，我今天真的很厉害吗？我从这个过程就是怀疑自己，我今天真的很厉害吗？我今天真的很棒吗？然后到后面是啊、哦，我今天确实是我今天做了两个，哎，我今天做了三个，我比昨天多一个，我就会慢慢慢慢的好了一点点。当然后面我会很后悔花这笔钱之后，我再也不去健身房之后，我又开始暴饮暴食，我又开始不锻炼了。然后到后面我就是下定决心，就是觉得啊，我不能再这样胖下去之后，然后我又开始锻炼嘛。对，哎，对，说到这个嗯
0: 私教这个问题哈，我我当时有一个很大的感触，就是这个感觉在咱国，你只有花这么多钱找一个老师。他才能就是每天就是变着法夸你，但这不是一个基本的吗？就是我觉得哎，因为我小时候哈、啊，我小时候是属于上学特早那种小孩儿，就可能周围的人比我都大个一两岁，嗯、还有大两三岁的吧。然后就是所以说就导致我的体育巨差。嗯、其实我本人体育并不差，但是你想想你小学的时候，那周围那那那,那种可能比你大三岁小孩，嗯、他就是比你跑得快啊,啊他就是比你机灵嘛，对吧？那你就不行、嗯、啊。所以说那个时候就是我就受。备受体育老师打击啊、呃！但是我当时在上那些那个教练的课的时候，我就想，哎，你
1: 受别人打击的时候，你一般会怎么想？就比如说像那种老师这样说你，然后你会怎么想？我觉得我小时候就特别怪那种小孩，就有点、有点、有点
0: ADHD 吧，我也不知道。就啊，呃嗯、就是不太生活在大家的那个那个气氛
1: 里，所以我也特别
0: 无所谓。我小时候就是我，我小时候就是我不行
1: 哎、欸，<诶>别人说我不行。我我是属于那种，假如说体育老师说我不行，然后那我就不会说什么，哎，我要就是私底下好好努力奋起反抗，我不会，我就直接就是那我不行，那我就是不行，然后我也不会摆烂的去享受生活，我就会不断的陷入那个悲伤，我、就是、我就是不行、哦。我小时候就
0: 是摆烂，我就不管，<笑>那我一体育课我就画画啊，就是就是大家就是比如说那个老师要排一个什么操吧，然后那我肯定是就被直接被踢出来那个人、嗯、啊，那咱们就快快乐乐在旁边站着，我也不受累啊，就是这么一个状态。嗯，就是嗯，但是我小时候其实是那种有点怪的小孩但是我觉得这个既帮助了我，让我没有受到很大的打击，但是另一方面也形成了我一些就是怎么说呢，就是在整个成长过程中的一些困惑嘛。嗯嗯，就比如说好处就是说，嗯、我小时候就属于那种小孩、嗯、就是班里面就是发起那种就是四大美女的评比，最后四大美女第一名是我，就经过层层的筛选，而且还是个非常的严密。就是你知道 A D H D 的小孩就干很很多很这很奇怪的事儿。然后我我我我的那个有一个发小跟我现在关系很好，说我小时候就是那种上上着课就突然自己站起来了，然后就开始在教室里走来走去，但是就是完全沉浸在自己那个幻想，老师要叫好几声才把你叫叫醒的这种人，就是。我小时候就是真就是一个那种很边缘的那种 weirdo 那种小孩。对，但
1: 是你这种也很好，就是你能非常集中注意力去干这件事儿，然后就是在自己的那个世界里啊、哎。
0: 但是，但是这样会造成一个什么问题？就是我长大了，我也咱们不是要做一个正常人嘛？就是我觉得我在青春期的时候，真是付出了很大的努力去试图融入，就是大家这个群体啊、嗯，就是。就是
1: 我可能也是因为就是太想融入大家，当然我现在没有那么想了。我有我有一段时间我特别想，然后包括我现在有一个职业习惯也是，就比如说我们聊天，然后聊着聊着，如果是三四个人的局，然后有人在说话的话，我就会去顺着他说，然后忘记自己刚刚要说什么。但是像你这种内核特别稳的，就是你今天要说什么，你都记得清清楚楚，我就不会，我就会照顾到人家情绪，然后就会去想啊，他刚刚要说什么，他是不是没有表达完整。那我是不是要 Q 一下他，问一下他，然后怎么怎么样
0: ？我觉得就是都要顾及吧。你比如说我小时候，可能我真的就是那种。那种很就很怪的小孩啊，就是上小学的时候就想做什么就做什么，完全没有没有任何局限。嗯、但是你你等到你上上中学、上初中了以后，你就不想当这种很边缘的、很怪的人了。我不想就是一直坐在那个教室，大家都觉得我是一个怪咖，然后也不也不不跟我玩那你这个时候你就要开始学会如何去伪装一个面具也好啊，或者是说，其实也不光是伪装，我觉得这也不能叫伪装嘛，嗯，就是你改变你的。很多性格里的一些东西，你把它变成一个宜人性更高的，对吧？就是这更 social 的一自自己啊。我觉得就是不管是什么样的性格，你都要经历一些成长的烦恼啊，你才能成
1: 为一个。我甚至还怪过我自己，说我是一个高敏感、高共情的人。然后，比如说，我记得很清楚，就是那个那个东航失事的时候，我自己在家哭了，就是每天都在家哭，每天都在家哭，以泪洗面，然后。但是就是有人就说我不理解你为什么这样哭，然后就是这个这个空难确实非常值得哀伤啊。但是你你就是这样控制不了情绪，就是你自己的有问题。呃，那个飞机上又没你认识的人，但是你就是要这样哭，那你还不如不看这些新闻。所以我就那个时候我就想啊，那是不是高共情高敏感就是一件坏事呢？哎，我觉得不应该这样。我觉
0: 得不是哎、啊，我觉得高敏感高共情是一个好事儿啊，绝对是一个好事儿。我觉得，我觉得，因为我我感觉我是那种祖传高敏感的人吧，因为我妈也是那种特别高敏感的人嘛，嗯，包括从她身上来、嗯、呃，观察，然后我再自己做，我就发现，就是说我们这种可能你天生性格比较敏感，特别容易呃，就是。就是产生一些情绪变化的人哈，你一定要自己知道怎么去阻断这个东西，怎么去隔绝这个东西。因为你不是，就是比如说我爸，我爸这个人他就是一个动感力很强的人啊，他人家天生就那样、嗯、啊。你这个你学不了、嗯、啊，但是你可以可以就是说，在你自己说你感觉这个情绪啊，比如说某一个人因为什么事情跟你说了什么话，或者是你在跟他共振的这个频率要伤害到你自己的时候，你赶紧给他阻断掉。我觉得这个是有用的。我觉得鲁迅说的一句话就就是特别对，就是我只觉得聒噪嘛。就是鲁迅就是说我只觉得聒噪。我觉得这个话说的就是就是还是很有道理。你说鲁迅他不跟人共情吗？他要是不跟人共情，他写不出来那种东西。但是你为什么觉得你又时时觉得说他在？我觉得他其实他的文章就有给我这种感觉啊啊，就是他又要、嗯、又要是这个站在一个很。客观的角度去批判这些人，同时他又会一方面又在这个情感上极大的跟他共情啊。我觉得，嗯，我觉得他可能就是有这种能力吧，就是有去阻断这个别人的情感影响到自己的能力。但是在他需要文学创作的时候，他又能把这个东西拿出来，就是说我跟，比如说跟我笔下这什么 I Q 啊什么这些人，我要跟闰土我要共振一下啊。
1: 是啊，那今天聊了这么多呢，我觉得其实有有很很多的启发，也就是狒狒这种非常健康，然后核心内核非常稳的人，给了我<唉>给了我一点启发，就把就比如刚刚就是他给我说，哎，就是高敏感的人没有什么坏处，然后高共情也挺好的，但是你得有有方法可循，然后包括就是像我刚刚提到的说，像我那样就是。在屋里就是又脏又臭又乱的情况下，然后如何如何，就是出去迈出那一步。就是如果大家没有没有什么猫猫狗狗这种契机的话，就是可以多跟这种狒狒这种健康的人一起，或者在我们多瓜切菜的群里面多跟大家聊聊天。哪怕是不聊天，你就待在哪儿，就是像我就是在那个吵架没发挥好小组长期的潜水，就是这样看也好。我觉得也是挺好的，就是不要就是自己陷入这种逻辑闭环，就是多看看外面。对对，多感受一下其他人就
0: 是啊、就是呃、在干什么，会真的会好很多。哎呀，这个话咱们也别哎<的>，不过你说我这个也别说太满哈，现在看着是挺健康的，但是可能以后也不知道会怎么样。反正就是到时候如果遇到什么问题，<笑>请群友也来帮助一下我啊，是这样的。嗯
1: 、对，就是大家如果对本期节目有什么想法，或者是有跟我一样就是内心非常。脆弱，或者是所谓的这种玻璃心吧，这是一个调侃啊。但是我也是，嗯，对我就是一个很很陷入自卑循环的一个人吧。然后，或者是大家像费费那样，就是内心非常稳定的人，就是欢迎大家给我们留言，然后来讨论一下，就是每个人成长的心路历程。然后再次感谢阁楼对本节目的支持。对，是的，是的，
0: 然、啊、后说到这个阁楼哈，如果大家想就是尝试心理咨询，想找这个专业的人聊聊的话，真的不妨尝试一下阁楼的这个线上心理咨询。这个优惠和抽奖信息呢，咱们还是老规矩，都在这个 show notes 里面列出了。如果朋友们需要的话，可以自取。另外，也欢迎大家能够在评论区跟我们分享一下关于就是我们今天讨论的一些话题嘛，包括这个咱们就是总结，就是说讨好型人格的一些看法嘛哈、啊。还有说，比如说你心理脆弱的时候你要怎么办？还是说，如果说你作为一个健康的人，你你是怎么想这些事儿的啊？就是老规
1: 矩嘛，高
0: 赞前三咱们有奖啊，是吧？
1: 哎，我一直很困惑，为什么总是达不到高赞前三？就是大家留言真的很积极，无论是电影票还是这种呃，阁楼这种 app， 或是别的什么喝酒的啊这啊那啊，就是我永远都没有在高赞前三，我永远都是末尾。这个
0: 这个多留言是是大家要
1: 真心实意的写很多才行。我我多留脸
0: 多留言,<笑>多,多,留言多留言，广撒网
1: 总会有机会
0: 。<笑>我觉得这个就跟找找找男的一样，就要广撒网嘛，就是有机会哈，是这样的。<笑>
1: 是的，就是如果大家需要一个就是这种专业高效的渠道来疏解自己的困惑和情绪的话，就是不妨试一下就是阁楼这款 app， 或者是找费费这样的朋友来聊一下天儿，也挺开心的。或者是哪怕像我一样，就是先什么都试过，什么心理医生啊，或者是去三甲医院啊，或者是下阁楼这类的 app， 或者是找费费这样的人，就是什么你都试一遍，就是试了再说
0: 。不过哈，就是说咱们。专业的问题还是要专业的人去解决，就朋友解决的啊<的>、呃，和这个心理咨询解决的还是不一样嘛。这块的话就，就跟就跟大家再说一下这个阁楼的专业性嘛，就它是作为一款专注提供线上心理咨询的 app。就他的专业性完全是可以保证的。平台咨询师他们要保证百分之百持证，或者是心理科班毕业才可以。在这个基础上，还要通过笔试、面试、模拟个案等五个环节的环五个环节的筛选啊，通过率其实不足百分之三，是非常严格的
1: 。嗯、哇，这个是真的还蛮严格的。是的就是我曾经有一段时间很抗拒去三甲医院是。嗯是因为我会觉得很排队这个过程、挂号这个过程很漫长，尤其是去复诊，然后他又要不断的让我做各种各样的就是表格啊什么的，就是这个过程已经很漫长，而且你在那里排队的时候，你会看到周围的人的那个。那个心理也好，或者面部的那个状态也好，你就觉得天哪，就是天都塌了，就是周围的人怎么都是这样的，然后大家都有问题，然后大家都很不开心，然后这个世界都要毁灭了，就是这种感觉。所以我觉得线上心理咨询的话，就会隔绝掉，就是你跟这样的人看到这样的人接触的这种这种叫什么？这种状况吧。然后还有你不用去排队，真的是非常的省时间。
0: 对，是的，我觉得就是对于这些没有时间或者是说没有动力，就是你的情绪已经让你没有办法出门的人哈，就对于这样的接受心理咨询的来访者来说，我觉得线上心理咨询 App 是非常方便的一种方式。目前就是阁楼 App 已经上线各大应用商场，欢迎大家到时候下载使用哈。如果对咨询有疑问的话，就是我们可以直接在 App 里面。咨询我们首页的那个咨询助理，就是希望格劳能够给大家带来一个安全专业的心理休息区吧
1: 。哎，对了，你说到这个，我还想起一个一个，就是就是线下看病跟这个线上看病一个最大的一个区别，就是我线下的时候，我面对那个心理医生也好，或者面对这个这个就是。三甲医院的医生也好，他们问你啊，那你还有什么问题呢？我就很害怕他觉得我有问题。我说啊，我没有什么问题了呀，我觉得挺好的呀，一切都挺好的。就是我会瞬间戴上面具，我就会告诉他，这、就是、挺好的。但是线线上的话，我就会就是大胆的说出自己的一切，就会更
0: 敞得开，是吗？对<的>感觉就是大家是网友啊，就和就像我们在群里边就都是网友。<笑>啊
1: 、对，就是大家就是赶紧进我们多嘎现在的群。我觉得真的很有帮助
0: 。下面还要说一说这个咱们这个福利环节
1: 啊，就是
2: 请
0: 大家啊，刚说了这么多，就是评论区留言嘛，就是聊聊你对于这个呃怎么说呢？就心理咨询啊，还有我们刚提到的诸多问题，讨好型人格、心理脆弱，甚至内耗。啊、呃，内耗对，然后进食呀，啊、嗯呃，然后各种各样的问题的一个感受与看法，还有健康的人怎么看啊？这个点赞加留言数排在前三的三位朋友，我们我们可以送出这个两百元的优惠券。哦、呃，具体领取方式详见我们的 show notes 啊。嗯
1: ，那像我这种没有中奖的怎么办？<笑>对，没有抽中奖品的朋友，咱们
0: 也没有关系。哎，咱们为大家准备了播客专属的五十元优惠券，还是跟上次一样嘛。注册时使用我们的这个播,播客专属优惠码 D g Q C， 也就是这个多瓜切菜的首字母，就可以领取啦。优惠信息呢，我们同样会写在 show notes 里面。到时候这个有需要的朋友就直接拿这个五十块钱优惠券就可以去使用。嗯，反正据这个使用过的朋友们说，应该还是还是挺有帮助的，大家可以试试。
1: 对，我觉得线上的还是有用的，就是大家多尝试、多了解，然后多去呃认识新的朋友也好，或者是多去更加积极、健康的看待这件事情也好，反正就是，嗯，一切都会好起来的吧。对，希望大家
0: 就是尽量说咱们能开开心心的过好每一天哈。如果实在是不开心了，也不要责怪自己啊，就是这个多去想办法，多去疏导啊。嗯
1: 嗯，好的。那今天就到这里，哎、今天就
0: 就到这里了。非常感谢咱们的这个毛毛给咱们的这一个亲情、亲情这个怎么说呢？亲情解答吧啊，倾诉吧，是是倾诉。谢谢
1: 大家听我发牢骚，嗯，
0: 嗯也欢迎大家咱们一起发牢骚啊。嗯，是的，就是这个生活的苦，咱们就是说一个姐妹一起分担的一个概念啊。拜拜，大家再见，
2: 拜拜。YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE